0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. er vi i gang. Det er Vildsborg. Det er tid til Vildsborg, og øh, i dag, der skal... Nej, ved du hvad? Jeg spørger lige dig, Andrew. Øh, mm -hmm. Har du set en val for nylig egentlig?
1: For nylig? Ja. Øh, nej, det har jeg ikke. Jeg ved... Har du set en valg i Danmark? Ja, men nu, jeg bliver jo faktisk i tvivl, når hvor du spørger mig. Øh, nej, ikke, ikke uden for øh, fangskab.
0: Nej, for ja. det, kan, det kan man jo godt, altså. Øh, ja. Altså, ja. de små valer der, ikke? Så Man lige kan se sådan en rygfinder og Men
1: er det, altså tæller et marsvin, så er det... Ja, det er en valg. Okay, det tæller med, ja. Okay. ja. Okay.
0: Og, men det var jo sjovere at bo i Grønland, øh, med udsigt over discobugten fra Arktis Station, og så kunne se øh, pukkelvaler. Altså det er jo en kæmpe valg, som ja. jo faktisk er så adræt, så den ligesom sådan kan komme ud af vandet indimellem os.
1: Og, og der har du boet?
0: Og der har jeg boet, ja. ja. Fra 2004 til 2005.
1: Så du har altså set dit fair af valer?
0: Det Jeg ikke, det føler mig bestemt ikke snydt, altså. Nej. Men jeg kunne godt tænke mig, at man, det kunne være fedt, hvis man også kunne altså, se nogle af de der store valer i Danmark. Ja. Indimellem kom kommer jeg i også forbi, altså. Ja. Og der har været øh, nærmest sådan en folkevandring til nogle af de der øh, delfiner. I hvert fald kender jeg flere biologkollegere, der, der sådan er ræset af sted for at nå og se øresvinet eller ja. Nogle af de der ja. Der var også en delfin, der havde forælsket sig en grønbøge. Eller, <laughs> nå, i dag skal det handle om valer kære lytter. Vi skal op og besøge Kristina Ydelsen. Hun er værter for Emil og Lærke op i ocea i Hirsals, hvor hun byder dem velkommen. Og her i studiet får jeg besøg af professor Peter Theilberg-Massen fra Aarhus Universitet, som har forsket i valer. Men skal vi ikke komme sted til Hirsals? Jo, ja, det synes jeg.
2: Nu står vi her øh, inde på Nordsøen ocea hvor vi øh, skal mødes med Kristina Udsen, som, øh, som arbejder her, som, øh, som ved en masse om livet i Nordsøen. Og Kristina, øh, du hey, goddag.
3: Ja, yeah, goddag. Uh.
2: Det, det er jo dejligt, at vi, at vi må komme op øh, og besøge dig helt heroppe i Hirtshals.
3: Yeah, ja, vi er jo altid velkommen.
2: Vil du, øh, vil du sådan lige sige to ord om, hvem du selv er?
3: Jamen, øh, jeg er jo vokset op faktisk i Hirtshals, og så er jeg uddannet som biolog i Aarhus. Og øh, så er jeg sjovt nok havnet her tilbage i Hjertals. Og som man kan sige, at Nordsøen også livet herude, det har egentlig altid været lidt en, en rød tråd i, i, min, i mit liv. Og hvad er dit, øh, dit arbejde egentlig her på, på stedet? Hva, hvad sidder du egentlig med til daglig? Jamen for uden at være, være biolog her, så er jeg også udviklingschef. Så er jeg også involveret i en masse spændende projekter, og hvad der skal, ligesom skal ske her i fremtiden. Og Christina, du har lovet at tage os med lidt på en, en valsafari, kan man næsten sige, rundt blandt nogle af jeres valskeletter og, og alt andet godt, I har her på stedet. Det glæder vi os rigtig meget til. Ja, vi skal ud og se, hvad vi har i gemmerne. Og det er jo sådan, at vi har jo ikke levende valer her hos os, og det kan vi heller ikke have. Det er kun, hvis man arbejder med dem forskningsmæssigt, at det er tilladt at have valer i fangenskab i Danmark. Men vi har en masse spændende skeletter, vi har mystiske ting i fryser og i andre gemmer, og så kan vi i hvert fald også få et kig på, hvordan en levende val kunne se ud på en meget stor skærm, vi har. Det glæder vi os til at opleve. Lad os da bare komme af sted. Har yes. den Og det er en skam, det ikke lige er selv, og det handler om i dag, for vi har simpelthen også, vi har den jeg tror, den sødeste sælunge, man kan forestille sig fra sidste år. No. Og alle andre sæler, de normalt gerne vil have deres personlige rum, og de vil helst ikke have noget med sådan. Altså, de vil gerne ligge for sig selv, når de ligger og hviler et sted. Så hende her, hun vil kløs på maven og på ryggen og lejes med. Og, og det er alt fra vores rengøringspersonale til direktøren, der kommer ud og snakker med hende, fordi det, hun er simpelthen tiltrækker sig så, så meget opmærksomhed. <laughs> så hun er rigtig sød, men øh, nu svømmer hun rundt et eller andet sted her. Herude, men det er godt nok tit, man er lige nødt til at lige at og, og tilsjus til at gå herude en tur. Jeg, have lidt frisk jeg skal lige have lige lidt frisk luft, så går jeg lige ud og klør hende lidt bag her, er. Men det er mærkeligt, altså. Vi jeg jeg har aldrig haft en selv, der har givet det der sådan helt af sig selv. Det kræver tids træning, bare at få lov til at håndtere dem og røre ved dem og, sådan, og åbne luft og sådan noget af det. Synes hun bare er fint. Det er herligt.
2: Det er fantastisk.
3: Ja. Nu er jeg spørgsmålet, om vi kan finde på en eller anden liste, i måde til at beholde hende på. Ja. <laughs> Så skal I skifte faren ud i stedet for. <laughs> Så skal I se her, der er lige lidt bølge og bakkedal, vi går hen over her. Der ja. er mellem flokken af marsvin. Og marsvin. Ja. Herinde, der har vi dyrket lidt... Øh en, en anden side er det med valer, nemlig det med forskning af valer i Danmark. Så vi har, vi har også haft en del herop efter efterhånden. Sådan af uh, uh, større, større valer. Ågevaler. Ja, uh, yeah. Og mere har vi haft? Uh, det er nu lige vågevalen, der var der på filmen, der kører. Ja. Og, og den ligger faktisk uh, i et kar heroppe på pladsen nu. Skelettet. For det har vi fået lov til at beholde, så det okay. er meget, øh, meget spændende. Det, det regner vi med, det skal ind og være en del af udstillingen også. Ja. Så vi kan bruge det endnu mere ja. til et eller andet god formidling. Det er også et sted, hvor vi har rigtig mange skoleklasser med ude her igen. Det der kort, det er sådan lidt vi opdaterer en gang imellem. Nå ja. Men det er faktisk... Jeg tror, den trænger til at blive opdateret igen. Nå, her. delfin, den er på fra Aalborg.
2: Ja, og hvad er, der, ja. hvad er der ellers her?
3: Jamen, så har der været, der har været spækukker, og de kommer også omkring grenen hvert år. Vi har haft, jeg tror den fra Svinborg det må være den her. Ja, jeg hørte svin, nemlig. ja dele. nemlig det den, Ja, den det må være <laughs> Delle, ja nemlig. Jeg har hørt, at den har fået navn lige præcis. Og så ellers også, altså også døde øh, valer, hvad der er fundet, ja, og der er, jo, der er mere end det her, men vi har også udvalgt nogle af de sådan mere spændende ting. Og så ja. har vi også nogle på, som egentlig er ældre dato, ligesom Finnvalen, men fordi det er så usædvanligt, så kan den godt ligesom få lov til at, at blive der, og vi har skelettet her også, ja. så giver det mening, at den bliver her. Men ellers en gang imellem, når der er noget nyt spændende, så kan man godt komme herud og putte det på kortet, for at man kan give folk en fornemmelse, om der er faktisk altså mange forskellige arter af delfiner og valer i Danmark. Og, og det kan det jo være lidt et billede på. Ja.
2: Den her den her der er her, ja. der ser det ud som om prikken nærmest der er helt inde i Aalborg. Eller ja, tæt på i, i, hvert fald i Limfjorden. Ja, det er i hvert
3: fald langt inde, ja. Og der ja. står
2: der 23. i 27 2020. 27
3: 20. 2020, 20. ja nemlig.
2: Det er jo ikke et par måneder siden. Nej. Det tror jeg var simpelthen var gået min næse forbi, det at der er også har været tæt, helt ind. i tæt på, at det har gået Aalborg. min næse
3: forbi. Men jeg ved, at de kommer omkring grenen faktisk hvert år, når der går sil og ind, så, ja. hvor at Jamen ved der dem der sidder der og kigger for efter fugle derop. De ser det dem jo faktisk øh, med ofte så. Ja. Så det er jo egentlig en, det er jo en god kilde for os lige at høre det fra dem. Ja. <laughs> Eller de sidder der med deres store kigger deroppe ja, og fuglene ja. der over herud. Så kan de se alt, ja. ja. Og de kommer forholdsvis tæt på land, når de kommer rundt der.
2: Ja.
3: Så det er, det er rigtig fint. Der er jo der er jo alligevel meget spændende mange spændende havpattedyr, når man sådan lige Får lidt øh, samling på det.
2: Ja, det her det er jo bare. Det her det er vel kun et, et lille udsnit af ja. det.
3: Ja, det er det. Det er det. Jeg tror, som sagt, så tror jeg, det, skulle, det kunne godt blive endnu mere opdateret, det her kort. Og hvis vi puttede alt på bare, hvad der er set i de sidste par år, så er det jo alligevel rigtig mange ja. observationer. Og så er det jo så spørgsmålet, om der er nogen af dem, der flytter sig rundt som er det samme dyr måske, som bliver set flere gange forskellige steder. Ja. Det kan man jo så ikke helt vide så sikker på. Så det må være lidt med forbehold. <laughs> Men der er alligevel øh, åretsne mange i, også i Limfjorden. Ja. Det er det, ja. Så der må, der må, man kunne godt sådan få mistanke om, der kunne have været noget lækker fisk, de har været ind og der. Ja, det må nok godt fantastisk.
2: Jeg mener også, at der hen over sommeren har været herude i Hals, helt ude i den østlige øh, øh, indsejling af Limfjorden. Der ja. har også været en flok øresvin, tror jeg, i nogle uger, som har taget imod sejlene, når de svinger ind i Limfjorden. Ja, yes, snemlig. Så Det de imødt de en,
3: en flok øresvin. Ja. Men det? Det er jo rigtig fint. Vi lige have med. ellers så har vi lidt blandet ned igennem her. Den der rykker lige rundt her. Den kan ligge herovre Jeg tror faktisk, den bor herhenne. Så. Ellers så prøver vi at sætte fokus på at det her med, at der er også to grupper af valer. Tandvaler og bardevaler. Og, og ligesom også at få fortalt den historie også, at det jo egentlig grundlæggende er at to vidt forskellige måder, de lever på. Ja. Og det er så repræsenteret her med, med noget vågeval-skelet. Og så har vi både kaskelot og grindevalen som tændvaler hernede igennem. Og så får vi snart et marsvin også. Udenfor der ligger så skelettet finvalen. Så har vi lige en bardeval mere. Ja. Og når vi får vågevalen ind, så er der endnu en. Så begynder at, at ligne lidt. Vi går med lidt med en drøm om at få udvidet hytten her. Ja. <laughs> til at... Ja, vi vil ikke bygge ovenpå, eller vi siden af eller gøre et eller andet. Ja, det kunne, det kunne være kønt, når vi fik plads til, til endnu mere af det her.
2: Ja. Jamen altså, sige, den hytte vi står i nu, med, hvor lang er den? 20, 25 meter lang eller 20 meter lang?
3: Ja, det er nok deromkring, ja. Og
2: så er den 5 ja. meter bred eller 4 ja. meter bred ja. eller ja. sådan noget, ikke? Og,
3: og der er stadigvæk plads der er lidt, til, at man godt
2: kunne... Og der er noget rundt omkring.
3: Ja.
2: Meget fin lille udstilling faktisk.
3: Og så er nogle af de, sådan, hvis man sådan går ned i detaljen rundt omkring, så er der faktisk noget ret sjovt i gemmerne. For vi har fået en masse gammelt udstyr, der har været brugt på Aarhus Universitet og også nede ved Syddansk Universitet. Det er er Peter Theilbergs gamle tag til kaskelot som han brugte okay. i sin ph.d, og det er jo altså virkelig sjovt, at vi har lov til at have det her og udstille det. Og en gammel rusten kabeltrummel, som man tænker, den må være virkelig gammel, men den var i brug så langt hen som i 2010 okay. til lige at sikre hydrofoner og udstyr, der kom ned, så det ikke forsvandt ned i havets dyb. Det var sådan lige en ekstra sikring af ja. noget udstyr. Ja. Så det kan godt være, at det så rosten ud, men det, det holdt åbenbart øh, fint. Ja. Og så har vi fået lov til at få nogle andre sådan øh, hvad vi kalder det kuriositeter. Der er noget, øh, noget gamle øh, optagere og vi har også øh, der er nogle gamle hydrofoner her nede. Og de kommer faktisk fra, søh, fra Sverige. Det har været Magnus øh, Valbæk øh, udstyr, det her engang, som øh, som vi har overtaget til og stå herinde og give sådan lidt et øh, præg af noget realistisk. <laughs> ja, der faktisk forgår, øh, Og det er jo det sjove det. ved forskning i Der er utrolig meget udstyr, man slipper med sig ud. Ja, det er et tungt grej, der ofte skal med ud, når de skal undersøge sig. jeg synes, det var fedt at få noget af det med ind i øh, fortællingen her. Det er godt at blandet hernede. Den her den er sjov den har på er det her tag har siddet på tænden af en narval, Okay. Og også, jeg tror en tidlig udgave er hvad man brugte til at udstyre valer med. Så den er den synes jeg det er en af de sjovere. Og så ligger der noget herinde, som jeg bare fik at vide, at det var visse antennen på et eller andet, som var knækket af. Og det var det Troels Kløvedal, der var kommet til at udlægge den af. Men, uh... <laughs> jeg ved ikke helt, hvordan det skete, men uh... der var vist en historie der. Det kan vi skal få lidt styr på de der tags. Hvad ja. er hvad det, de kan? Mm. Jamen altså... Nu ved jeg ikke, om de alle sammen kan det samme, og jeg ved, at man bruger nogle mere moderne tags nu med sugekopper. Ja, de som uh, bliver benyttet til bare at suge fast på, på valer, og de kan også sættes på små marsvin lignende. De er større her, de, det er jo lidt en anden sag. Men jeg tænker, at de har målt noget af det samme, altså sådan noget som uh, dybde på, med at måle tryk. Og det kan være, at de måler hastighed, acceleration, øhm, sådan noget i den stil så man får en fornemmelse af, hvordan dyret det bevæger sig under vandet, og hvor hurtigt, og hvor dybt, og hvor hen og hvor lang tid også. Det altså er sådan ting, som ja. en god viden når man forsker i vandet. Ja, <laughs> hvor man ikke kommer ned under overfladen. af. Så. Det her år det var, det var vist lige, det er... Det var modellerne.
2: Det ligner, øh, det ligner en af ja. kasserne på mit øh, børneværelse. Der yeah. var billig, Jeg havde altså også en del af de der plastikvaler i miniatyrstørrelse.
3: Vores øh, skoletjeneste bruger du mange gange til at tage ud, så man lige kan sammenligne øh, dem og se noget, hvordan et dyr rigtig ser ud og ikke bare skelettet. Så mm -hmm. på den måde kan de her plastikmodeller egentlig, små legetøjsmodeller, det er jo egentlig ja. være fine nok. Ja. Og så ligger der altså også lige en kasse tænker herinde også, som også er låst inde bag lås og slå. Okay, det er lige med nogle store tænder, de har. Ja, og så er det dag en af de, sådan, hvis en mindre tager nogle vi købe. De kan blive ret store. Ja, hvad man siger, det største tandbærende rovdyr på jorden, det er en kæskelot. Så mm.
2: det, er sådan, det er også sådan
3: en et gode, store tænder, ja. 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 Nemlig. Men vi kunne også lige svinge ud og se på det, det store skelet herude, som godt nok ikke har nogen tænder, for det er jo sådan bare det valg. Man prøver den her vej. Den har I i hvert fald set før, mødt før. Ja, det er ja, rigtigt.
2: <laughs> den så vi da den stod i... Var det... set den flere
3: steder. Den var, var det... i Hirtshals på naturmødet det det. for ja. en... tre år siden. To, ja. tre år ja. siden.
2: Vi har ja. også set den i... Var det, var det Blokhus, blokhus der ja. stod i først? Ja,
3: der har den nemlig. Den, den kommer jo til Blokhus i nyerne og Næ, Og det var, så hænger jo så også sammen med, at det var i nærheden af Blokhus, blokhus Strand, at den blev fundet. Så de, de har den også ned en, en gang imellem ved dem. Mm. Så det er jo dejligt, at det... Altså nu tænk, altså... Er den nem at flytte,
2: sådan en øh, altså, den er jo, jeg, jeg ved ikke, hvor lang den er stor. Øh,
3: jeg, jeg tror, at der er dem, der arbejder med at flytte den, at de vil blive af, hvis jeg sagde, at det var let. <laughs> Men ja. øh, det, er jo, det er jo ret specielt, for den er bygget ind i to containere, som man så kan skille af på midten. Og øh, så skiller man også skelettet af på midten. Og så kan vi parkere en las, to lastbiler herude bagved, og så bruger vi en kran til at hejse dem op på hver sin lastbil, og så kører vi dem til blokhus og sam, samler dem igen. Og så samme historie, når de skal hjem. Ja. Så egentlig er det jo altså, utroligt ikke, praktisk, at ja. man kan smide sådan et helt skelet, en 17,4 meter lang valg op på to lastbiler og køre der i sted. Ja, det er på Ja. Og hvornår var der den strandede, den her? Det var 16, februar 16. Og ja, i vinterferien faktisk lige der, så der var jo af mennesker ja. på stranden dernede at se den. Og mange af dem, der kommer her i dag også, de ser den og altså, siger, vi så den, da den lå på stranden. Så det var jo lidt skægt, at de kan få lov til at, at se den igen på den her måde. Mm. Ja. Og øh... og så når man har skelettet her, så fortæller det lidt en anden historie end sådan den hele samlede valg. Noget af det, jeg synes, der er mest sjovt ved det, det er de her rygvivler herinde. Lige vippe dem lidt. Det her, en del deler den også, de sidder en lille smule løs her. Øh, de har sådan et dybt ned, hvor toppen de mangler af rygvivlerne. Og det har de egentlig gjort hele tiden. Været øh, slået væk på en eller anden måde. Så det som... Øh, var mistanken, det var, at øh, den måske har været påsejlet af et skib på et tidspunkt. Så den har muligvis haft utrolig ondt i ryggen. Og så havde den jo altså også nogle ret store uden for kroppen, så der Og øh, et virus, som man egentlig mente var dødsårsagen. Mobilivirus, så det tror jeg ikke, den har jeg under... Ingen, al omstændighed har ikke været sund og rask, i hvert fald ikke. Nej, det ser ikke så rart ud at mangle så meget af sin ryggiver, Nej, nej, jeg tænker, det har været ret øh, slemt, det der. det ja. er mm. egentlig sjovt, hvordan Det de, de kan jo godt have ligget derinde, og været indkapslet, så er det forsvundet i masseringsprocessen, når vi har øh, ligesom øh, fået knolderne frem, mm. og så er de bare været og måske, og forsvundet. Så væk er det i hvert fald. Og hvad sker der mm. Så, så blev den ligesom... Øh, du har jo billeder af det her nede, ved, at den blev porteret og så sklættede jo så fint blevet, blevet renset ja, og gjort ved. Det lå, det lå også i en stor container, hvor man fik sat varmt vand på. Og så lå det jo rådnet i rigtig lang tid og forpestede luften ud over hele området her. <laughs> også forskerparken her bagved, de måtte på det i flere måneder. Og, og så fik, måtte vi jo det ud flere gange, og til sidst så kom der, der kom noget på, der fjernede, der trak fedt ud. Og, så kom det jo så også i Brindå og Ilde, som mange de måske også uh, har måske siddet med det rådyrtrofæ her, ved man lige skal have og Ilde på til sidst, så bliver det fint bleget knolderne. Ja. Men de var helt kredhvide for et par år tilbage, og nu begynder de sådan at guldne igen ned under halen, og det er altså rester og olie, der trækker ud, og man kan faktisk se, hvis man går og kigger hernede under, det der samtidig er sådan nogle, nogle drøb ned fra mm. det, så man kan godt få fedtet fingre stadigvæk, så lidt af val, hvis man rører ved den. Ja. Det er en del af oplevelsen, tænker jeg, man får med. <laughs> ja. Ja. Helt gratis. Det tager vi ikke mere for. Helt gratis til Nej. det ja. ja. Hvor almindeligt er det sådan en val her strander? i Danmark? Meget ualmindeligt. Ja. Det er få, der har været, øh, og i, i hvert fald på den jyske vestkyst er det få. Jeg tror, der er et andet i det her inden for 100 år, men mm. så har der været nogen på, på den i interdanske farvand i fjorder. Så der, det har muligvis noget at gøre med, at dem, der dør herude på, ligesom på vores side på vesttiden, at øh, strømmen fører dem væk, eller at de øh, går til bunds, eller der sker noget andet, i stedet for, at de skyller land. Så det kunne være en del af forklaringen måske. Ja. Mm. et enormt dyr, må hun sige. Ja. Okay. Men det er i hvert fald... Øh... Man får da i hvert fald en fornemmelse af størrelsen, når man så stiller mm -hmm. sig ind uh, her i midten af maven Ja, man på kan virkelig stå ind i, i ja, det kan man. Det jo. kunne du jo godt lige ja. prøve, Lærke, at stå derinde en gang. og ja. se hvordan ja. Og så kan man jo så være glad for, at det ikke er uh, mennesker, den spiser man bare ja. fisk og... <laughs> ja. mm. Vi rykker ud her en gang. Men det var i hvert fald sådan lidt af, hvad vi havde herude i den her afdeling her. Ja. Jeg tror måske, at vi skal have rettet lidt på benene herunder. Jeg synes, de ser en skæv ud. Der er måske nogen, der har fat i dem sådan der. Det, det er... er de benene, som benene simpelthen ja, en, en valg. Det er jo... <laughs> egentlig har den jo ikke ben tilbage. Men det er rester af hoftebenene, som sidder her eh, hvad, en lille meter under rygsøjlen. Og når man har sådan et, et skelet, hvor der ikke er kød og muskulatur på og længere til at holde dem op, så er man nødt til at sætte et hjernestativ til lige at holde dem fast med, så de bliver placeret i det rette, det rette sted. Og der er mange, der undrer sig over, hvad det her det er for noget, der hænger dernede og, og svæver rundt. Men det giver selvfølgelig stadigvæk mening, at der lige er en smule knogle tilbage for at give lidt stabilitet til muskler og til mm. kønsorganer, som også ligger hernede i den her omegn her. Så det er lige det er resterne af, hvad der har engang har været bagben i deres forfædre. Ja. Ja. ja, så får man virkelig lige tydeligt bevis på, at de altså er kommet den vej fra, og det er ikke fra vand til land, når ja. det ikke gælder valerne, men fra land til -op. vand. Ja. -op. Ja. Mm.
0: Så er vi tilbage i studiet, hvor jeg har besøg af professor Peter Talberg-Massen, øh, som arbejder på sofysiologi på Biologisk Institut Aarhusen awesome har set. Velkommen. Tak skal du have. Spækhåker, øresvin, delfin, almindelig delfin, finval, kaskelot, altså det er jo vildt eksotiske dyrenavne, men, men når vi nu taler om valer i Danmark, hvad taler vi så om?
4: Jamen, så har de jo alle sammen været her og kommer her også med even mellemrum, men altså, hvis vi nu skal tage den sådan helt jordnært, så er marsvinet jo sådan vores eneste ynglende Val. Æ, hvor man som med sikkerhed kan sige, at vi har mange af dem, og de har her altid. Men de andre kommer øh, med jævn mellemrum. Æ, nogle gange ligger de så op på stranden og lægger sig til at dø af nogle grund, vi stadigvæk helt forstår. Og andre gange øh, slår de et slag ind i en af Dansk Farvand, og så går de ud igen. Æ, og spørgsmålet er så, om de altid har gjort det, og vi bare ser dem ofte og rapporterer dem på sociale medier, og der er meget mere opmærksomhed på dem, eller om, om det faktisk er, fordi de kommer i stigende grad. Altså,
0: altså, nu stiller du et spørgsmål, spørgsmålet er om, men det er jo mig, der stiller spørgsmål, så... <laughs> men vi ved det ikke, eller hvad?
4: Nej, det gør vi ikke, fordi øh, den gennemsnitlige dansker er blevet frygtelig interesseret, synes jeg, i den verden, der omgiver os, og vi er hurtige på mobiltelefonerne til at tage billeder og sende det ind på mm. en hjemmeside osv., så jeg bliver jo tit spurgt, kommer der flere delfiner i Danmark på grund af global opvarmning? Og det, det, det tror jeg faktisk ikke, der gør. Jeg tror til gengæld, at vi er meget mere ops på dem, når de kommer. Mm. Der bliver taget billeder af dem, og de bliver lagt på nettet, og folk tager ud og ser dem, og så bliver der lagt flere billeder på, og så er der lige pludselig, er der så en eller to delfiner, er den samme, man har set osv. Mm. Jeg tror, vi har haft dem som gæster med evne mellemrum i mange år, men øh, vi lægger mere mærke til dem.
0: Så vi er en Lilleput-nation med
4: lilleputvaler, kan, kan man? Ja, yeah. Ja. Det kan man roligt sige.
0: Okay, men altså, hvad er det egentlig... Øh, hvorfor... Hvad er det, der bestemmer valernes fordeling? Fordi, som jeg sagde i indledningen, så er jeg boet på Grønland, og, og det er så et stort land med store valer. Men det ved valerne jo ikke noget om. De er jo bare ude i havet, så hvorfor, hvorfor er de der store valer så oppe i... På, langs med Grønlands Vestkyst og inde i discobugten? Og hvor, hvor, hvorfor er Danmark ikke god nok?
4: Jamen, det kort svar er mad. Øh, man kan sige, øh, at de øh, græsser jo øh, på en øh, masse små vandlopper, der opblomstrer foråret når lyset øh, får lov til at komme ned i vandmassen, og en masse næringsstoffer får lov til at blive til planteplankteren, mm. øh, og det øh, store frokostbord det tager sig af med stor glæde. Og pokkelvallerne, de kommer primært på grund af lodderne. Så når løderne kommer ind i de grønlandske fjorde, så følger pokkelvallerne efter. Så Se, det med.
0: Så kan du opklare det for mig måske, fordi jeg kan, jeg kan huske den, det første år, vi var der, altså det for den forårsaften, hvor Amazet, som det hed på grønlandske Løde kom ind for at gyde ved stranden. Der blev vi så kaldt ud øh, i den der, det der blide lys, aftenlys. Og så, og så skulle der simpelthen fanges amazetter, og det foregik ved, at man gik ud og tog dem med hænderne og skovlede dem op i spandet. Altså, der var simpelthen så mange fisk. Det var, det var guddomligt. Altså. Men det var ikke det der mysteriet. mysteriet var, at lidt senere så kunne man så se de der øh, pukkelvaler jage amazetter, og det man kunne se, det var, at hvis man kiggede ud over havet, så pludselig så kommer den stime stig som normalt svømmer horisontalt, de kommer så svømme vertikalt op i luften simpelthen, og så pludselig så er der to, tre, fire pukkelvaler der kaster sig ud af vandet efter de der armazetter. Hvad sker der?
4: Jamen der sker det, at pukkelvalerne hjælper hinanden med at lave et boblenet under vand, så de, de, de går ned på måske 100 meter dybde omkring et område, hvor der er lodder, mm -hmm. og så svømmer de i en cirkel, mens de slipper luft ud af deres blæsehul, deres næsebord, og den mur af bobler, der stiger op mod overfladen, den får ham til at, at, at trække ind i midten af det her, de har ikke lyst til at svømme igennem den der boblemur. Og så følger pukkelvalerne efter nedefra, så de lodder, du ser der hopper ud på overfladen, det er nogen, der har en mund, der kan tage 30 tons vand, inklusiv lodder, øh, ind. Så de, de, de springer bogstaveligt talt for livet.
5: Wow.
0: Det, det ser simpelthen så fedt ud, at man tænker, bare oh, altså, hvad sker der? De, de jo, hvor meget vejer sådan
4: en altså, det 30 tons
0: cirka. Og de springer ud af vandet?
4: Ja, sådan nogle altså. af dem, jamen, hvis de vel, kan de godt få hele kroppen ud af vandet. Det koster så lidt, men de kan.
0: Wow. Jamen, det er simpelthen så vildt.
4: Men, men du siger, at de er der for
0: mad. Øh, men, altså, men vi mennesker har jo også blandet os lidt i de der valer. Altså, øh, vi har været valefangere. I, det ved jeg ikke, hvor mange, om det var 100 år eller 200 år, eller, men der, valfangsten er jo gået på ikke, øh, i starten måske på små valer som jagtbytte, men så efterhånden også med kæmpe store skibe, hvor man bare... Ja, det var sådan et eventyr, ikke?
4: Ja, det var jo den tids øh, revolution, kan du sige, øh, at det startede med for 400-500 år siden, at Baskerne fandt en måde at slå retvaler i hjælp på. Retvaler havde jo retvaler, fordi de er de rette valere, fordi de er langsomme. Mm. Og når man slår dem dem hjælp, så flyder de, fordi der er meget fedt i dem. Mm. Øh, og det var meget succesfuldt set ud fra et valgfangssynspunkt, fordi de fangede rigtig mange af de her retvaler. Øh, og det betyder så også, at vi i vores del af Atlanterhavet ikke har nogen retvaler eller nordkaber tilbage overhovedet. Der findes en lille bestand i den vestlige del af Atlanterhavet over ved Nordamerikas kyst. Men det er simpelthen en underart, den, hvad skal man sige, den, den østlige del af Atlanterhavs udgaverne af Nordkabern, dem har vi udryddet ved hjælp af valgfangst, og det var Baskeren, der startede på det for en 500 år siden.
0: Men, men altså udover, at vi så mangler en art nu i vores marinefagne, har det så også haft betydning, som man kan se den dag i dag, altså på en sammensætning, eller altså...
4: Altså man kan sige, at er jo et tidligt eksempel på, at man har lykkes med at... Øh, eller lykkes... At desværre er, er endt med at have udryddet en, en underart. Men helt grundlæggende er det jo først inden for de sidste 100 år, med, med udviklingen af den eksplosive harpungranater og hurtige skibe, at man for alvor begyndt at fange valer. Mm. Øh, og hvis man skal glædes over noget, så er det jo, at det moratorium, der kom på den kommersielle valgfangst i midten af 80'erne, det har jo faktisk virket. Mm mange af de store valbestanden, herunder for eksempel pukkelvalerne, som vi talte ja, om før, ja. er, har jo en vækstrate i dag, der overstiger, ved menneskeheden, de ligger til, vækster jo med en 7-8 procent om året i bestandsudvikling. Det siger jo også noget om, at man har været meget langt under bærekapaciteten. Det har man. Ja. Men jeg synes, at vi skal glæde os over, at vi som mennesker kan erkende, at vi er i gang med at gøre noget, der er rigtig dårligt for biodiversiteten, og så man stopper med det, og så faktisk kan se, at det nytter noget. Mm. Det er valerne, de store valer, virkelig et eksempel på, at det nytter at gøre noget. Mm. Man kan godt sådan falde helt ind i en apati, jamen er vi ikke doom, skal vi ikke til Mars alle sammen, for det er den mm. Nej, det hjælper at gøre noget. Mm. Og de store valer øh, med nogle få undtagelser er faktisk alle sammen på rigtig god vej tilbage mod bærekapaciteten, og i nogle tilfælde er de faktisk oppe på den, hvad man regner med, at den oprindelige bærekapacitet, inden vi begyndte at fange dem.
0: Wow. Kære menneskehed, øh, jeg synes godt, vi kan lige kan tillade os at klappe os selv på skulderen. Det skal Måske vi, men... skulle man have sådan et, lille, et lille mærke, ja. ikke? Sådan ja. ligesom spejderne. Det lykkedes faktisk på dette punkt at vende en, ja. noget, der ligner et total øh, ja. crash. Øhm, altså i Grønland, der spiser de valer. Øh, og jeg er jo for eksempel blevet budt på kød- og maddæk-valhud fra både vågeval, narval, hvidval, finval, finval, finval og grindeval. Hvor mange valer har du spist?
4: Jeg har spist dem, du nævner der, tror jeg, og jeg har også kaskelot og marsvin, tror jeg, jeg har fået smagt. Jeg havde en, en, en meget berømt valgforsker, Battle Møhl, som vejleder, som absolut mente, at hvis, hvis kødet var frisk og dyrt var dødt, hvorfor så ikke spise det med kartofler til? Så jeg blev, jeg blev dybt hurtigt ind i, ind i den fagner der.
0: Ja, det kan man kan sige. Det er også lidt for sent at redde dyret på det tidspunkt der. Og hvad siger du til det der med at dæk? Det er jo simpelthen, der er ingen grønlandsk fest uden et stykke, Nej, et stykke men,
4: Jeg vil personligt sige, at det, jeg har smagt, minder egentlig lidt om valgnødder og, ja. og smager dejligt. Jeg vil nok sige, at de færøske venner, jeg har, der har udsat mig for, hvad de kalder tørret grint, det, 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 det er en voldsom oplevelse. Ja. Jeg ansæger ikke mig selv som kredsen, men det er jeg ikke sikker på, jeg er mand nok til. Det, det er, det er jeg, simpelthen stærkt. Ja, det er for meget.
0: Sådan lidt 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 gæret, modnet, øh...
4: Ja, og så fordi der er så meget øh, iltbindende protein myoglobin i muskulaturen, så er det en, en voldsom leveret fisket ja. oplevelse.
0: Jeg kan huske at første gang jeg fik vildbøf, så tænkte at det er lidt en blanding af sådan en rød bøf og så sild. Øh, ja. ja. Og det skal man vende sig til. Men, men det hjælper at være meget sulten. Oh, det, det er så sulten Ja, lø. Det er det er Rasmus. Ja, ja. Øh, hvem taler jeg med?
5: Ja, Dag, det er øh, Karsetæ. Altså, der er nogen, der for sjov kalder mig Karsten, men jeg hedder sådan set bare Karsetæ. Karsetæ? Øh, ja, der der ja. tror
0: jeg så ikke, jeg har haft fornøjelsen af tidligere i mit liv.
5: Så, øh... Øh, nej, men det, det vi, er, vi er jo altså også ret sjældne. Det må jeg jo sige. Okay. Altså, øh, det er lige, altså ja. Altså, her i år, der blev fundet en lille bestand af os øh, ved Viborg. Men ellers er det jo faktisk åh, 25 år siden, vi sådan rigtig har, øh, er blevet set nogen steder. Så vi er lidt sjældne, og det, det er skulle ikke så nemt at være sjældent her i, øh, i Danmark i vores dage. Altså fordi, øh, hvis nu man er lidt kreds med levesteder, som vi er, ja. pff, så er det svært at være til, ikke? Altså, jo. Og jeg, kunne jo, altså, jeg ringer jo, fordi jeg godt vil have lidt, øh, hvad skal vi kalde det, øh, sådan lidt folkeoplysning, ikke? fordi vi har jo altså to store problemer, vi slås med. Ja. altså For det første for, for det er vi jo tager, og ja. det, er ikke, det er sgu ikke så nemt at være tage, fordi hvis du siger tage til folk, så siger de, at jeg hader tage, Nej, de gøre ikke. De hader Ja, vi, vi havde
0: en flåt igennem sidste uge, faktisk.
5: Jamen, det hørte jeg jo godt. Ja. Og jeg hørte jo også, at hun brokkes over, at hun blev kaldt for en tage. Du, men du... altså, hvad fanden? Vi er tager, og folk tror, vi er flåter, og vi bliver beskyldt for alt det flåder der går og laver. Jamen, ja, der, altså, ja. også, vi har en lille ekstremt af familien, som godt kan finde på at suge blod, men ellers er vi vegetarer alle sammen. Man kan, købe,
0: man kan faktisk købe sådan en uh, TF fjerner der øh, så så ja, jeg, jeg vil give men, altså, det er jo
5: det er jo det er jo og jeg mener vi 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 vegetarer vi spiser planter altså hvad fanden bilder folk sig ind? Ja. det er men, ikke ikke man med at sjælen er sjældent ved at udtøger hele tiden de beskyld for andres forbrydelser er du... ikke godt til at jeg mener du har det her program kan det ja. ikke godt til at være for lidt om forskellen på, på de der fløder på os men, men Jamen, her... ja, vi har det svært dog i forvejen.
0: Carsten, øh, kan du ikke lige fortælle så, øh, fordi jeg forstår godt, at du er indigneret over det her, det vil jeg også være, det er jo ikke sjovt, men kan du ikke lige fortælle, hvordan er I, er I både ad med at gå under radaren i 25 år, uden at der, der er nogen, der har opdaget jer? Er I sådan mikroskopiske små, eller hvad?
5: Næ, det er vi da ikke, altså jeg personligt synes, at vi ser skide godt ud, altså. Vi er jo røde og sorte, og lange og fine, og øh, ja, hvor store jeg er. Jeg mener, jeg er sådan hen imod af en centimeter lang eller sådan noget, og, ja. og voldsomt kulørt. Øh, men men øh, altså, det er jo ikke Ui. som de der små underlige fladtrådte skovflåder. Altså De ligner jo bare sådan øh, ja, noget sort, der ja. er på jorden. ikke, Men altså der er farver på os. Men, men øh, problemet er sgu nok, at vi godt kan lide at leve. Vi kan godt lide fugtige enge, Vi kan godt lide moser. Vi kan godt lide fugtige skovløsninger. Og se ja. bare, hvordan I behandler dem. Ikke? Ja. Jeg mener, I har jo sat med så travlt med at få dem røde, eller få dem drænet, eller plante alt muligt i dem, så I kan så eller dyrke rådyr, eller hvad fanden det er, I går at laver, så er det skulle altså ikke svært, ikke særlig sjovt at være sådan en lille tage, som ja, egentlig bare vil være i fred, ikke? Jeg mener, vi hedder karsetager. Vi gør jo ingenting. Vi spiser karst.
0: Nå, I og vi, spiser
5: kan godt kasse. De, vi kan godt lide vandkarse for eksempel. Ja. ja, vi kan jo ikke klare os med de der bakker nede fra grønthandleren, men ja. altså, vi kan godt lide vandkarse ja. og vandkarst, den vokser steder, hvor der er vådt, ikke? og I har sat med så travlt med at udtøre alle de steder der, så er det altså ikke nemt at være en lyd
0: Nej, det kan jeg godt forstå. Så, så hvis, jeg skulle, hvis jeg nu skulle give noget videre til lytterne her, eller hvis, nu har du ligesom ordet her, hvad, 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 hvad kunne du så godt tænke dig? Og, og er det bare sådan lige omkring, hvor var det, du sagde, i Nyborg, eller hvor var det henne?
5: Viborg. Viborg. var det, det er jo et helt andet sted. Ja, er det bare ja, der, vi altså... skal gøre
0: en indsats, så? fordi det er jo til at overskue? Nej,
5: eller... det er da sådan i det hele taget, fordi der var jo en gang, hvor vi var alle vejen. Nå. Men altså, jeg har jo ikke så meget kontakt med familien, og vi lever jo altså ret så jeg ved ikke, om der stadigvæk er nogen af os okay. i Nordjylland eller på Lolland, eller nede ved om okay. hvor vi som tidligere har været i hvert fald.
0: Så det er en landstækkende, sådan... landstækkende indsats, du taler om i
5: virkeligheden? Ja, jeg ja. synes ret, ret generelt, at vi, vi mennesker skal altså passe på de steder, hvor, Ja, det kan da godt være, at I bliver lidt våde om tageret, men vi er altså mange dyr, der godt kan lide de der steder. Ikke? Mm. Oh. Og når man så samtidig er udsat for, ja, altså, prøv du bare at lægge et billede op, eller skriv et eller andet på Facebook om tager, mm. så kommer der syv indslag fra folk, der siger, æh, tager, de kan overføre sygdomme. de er farlige, så vi hjælper dem væk. Nej, vi gør ikke. Mm. Og dog op. Yeah. Det er flot, at I snakker om. taler med dem om det. Ja. Yeah.
0: Ja, de var du heller ikke glade for, for det dårlige ryg, Flåderne.
5: Nej, det kan jeg så også godt forstå, fordi ja. folk har lidt en tendens til at komme op i et røde felt meget, meget hurtigt. Ikke? Men ja. altså, vi har trods alt, vi overfører sgu ikke en sygdom. Det gør Flåderne jo trods alt, ja, altså, de kan jo ikke gøre det, men det gør de jo altså ikke. Men så tænk på at være en, som slet ikke gør noget, ja. og få, få skylden for det, de laver. Ja. Ja, altså, fortæl folk lidt om forskellen altså det, det er sgu vigtigt der er for mange der ikke ved det og for mange som bare bliver hysterisk uden rigtig at vide hvorfor de bliver det
0: så en, en, en sang i højskolesangbogen, der kan genoprejse øh, troen på Karsetæen og, og kærligheden til Karsetæen og så, og så en indsats for, for vodermoderne, moserne og engene så er du
5: egentlig ja, godt det synes jeg ja. Det synes jeg godt nok ville være en dejlig ting
0: Jamen, det, vil jeg så, det arbejder Vildsbo videre med tak, mange tak fordi du ringer det
5: lyder, det lyder rigtig godt ja. det, lyder, det er jeg glad for at høre Hav en god dag i måde. Du lytter til
0: Radio 4. Nå, hvor kom vi fra? Altså, jo, det jo, vi har, har smagt valg, og der kan man jo godt tænke, kan man, kan man tillade sig altså, det, er som naturforkæmper Altså at spise valg?
4: Det mener jeg i høj grad, at man kan. Æ, min personlige holdning er jo, at hvis man har valgt ikke at spise kød, jamen det er jo et livsvalg, som jeg, man må respektere og bakke op. Men har man valgt at spise kød, så synes jeg, at der må gælde øh, nogle andre overvejelser, øh, som går på, Øh, har dyret haft et godt liv, er det blevet aflivet mm. på en fornuftig måde, og kan bestanden bære det? Mm. Og hvis den kan det, så er det for mig at se ind i det ligegyldigt, om man spiser har eller, eller pande mm.
0: Ja, og radikalt, fordi det er jo ligesom om, der er nogle dyr, det bare er bare blevet forbudt at spise, ikke? Altså,
4: ja, der er kør. Øh,
0: Ja, der er heldige køer. Og, og det er ikke nødvendigvis. Men, men er fangsten til konsum et problem for... for er der valer, hvor det ikke er, ikke er i orden i dag?
4: Ja, det er der. Man kan sige, nu talte vi jo før om, hvor stor en succeshistorie det har været for de store valer, at man har indstillet den kommersielle valfangst. Mm. Men man kan sige, at der pågår et, en fangst af delfinarter i det nordlige stillehav ud fra Japan, mm. som bestanden absolut ikke kan bære. Og jeg mener også, at småvalgfangsten i for eksempel Grønlands på for eksempel eller i nogle dele af, af narvalfangsterne, mm. det mener jeg heller ikke er bæredygtigt. Mm. Og, og det skal blandt andet også ses i lyset af, at at, at og, og beskatte de her bestande så altså forstå hvor store de er, hvordan de udvikler sig, det er, det er frygtelig svært.
0: Mm. Mm. Ja, og der kommer man så i den der konflikt mellem gamle folks rettigheder, og så sådan nogle forskere, der skal sidde og kloge sig et eller andet sted og sådan noget. det, det er jo, Man skal lige træde varsom.
4: Ja, og, og jeg vil sige, det, det er sådan noget kulturimperialisme med, hvad man må spise og hvad man ikke må spise, må spise det, det skal man virkelig holde kan, sig fra, kan. når man sidder i min sko, men øh, med udgangspunkt i det, den pointe, jeg kom med før, så, så mener jeg, at, at øh, det, at øh, man, hvorvidt man skal spise et vildt dyr eller det, det skal gå på bestandsestimeringer, mm. og så hvorvidt man kan aflive det på en fornuftig måde. Mm. Og kan de to ting opfyldes, så er det da meget bedre at og spise valer, end at vi mishandler nogle og så sejler dem op med køleskib, så de kan spise det i stedet for. Det mener ja, jeg. jeg er helt, at...
0: der er jo også det andet bæredygtighedsperspektiv, perspektiv, at hvis vi spiser gris eller ko eller sådan noget, så er det økologiske foderaftryk jo helt enormt, fordi det optager så meget plads at producere de der dyr, mens at valerne, de lever jo i et naturligt økosystem. Men øh, nu vi snakker om naturlige økosystemer og de her naturlige vilde bestande, så taler man jo om på landjorden at de store pattedyr har gjort noget at komme back, efter at vi ligesom sådan har udryddet dem. Og det begyndte vi jo for mange tusinder år siden, fik vi udryddet elefanter og næsehorn og rigtig mange af de store dyr. Og så har vi været i en situation nu i, i, i nogle hundrede år, hvor vi stort set kun har haft husdyr i, i verden. Ikke? Men så er de store dyr begyndt at komme tilbage. I hvert fald i Europa, ikke? Ulve, bjørne, krondyr bisson, vildsvin, elge, los. Er, det den, er der sådan en tilsvarende bevægelse for havpattedyr?
4: Øh, ja og nej. Altså man kan sige, øh, for nogle af valandernes vedkommende, har vi simpelthen ikke styr, nok, nok styr på, hvor mange der var engang, mm. og hvor mange der så er i dag til at kan sige, mm. om, der, om de har været ned og så kommet op igen. Øh, det man kan sige, det er, at øh, et dyr som spækkuggeren for eksempel, øh, på trods af, at vi i hvert fald i mange dele af verden jo holdt op med at, at jage dem, øh, så har de det ikke godt. Jeg har mm. kolleger fra Roskilde, som har vist, at tungbetalbelastning i de her store toprovdyr. Øh, og andre fremmedstoffer gør jo, at de har svært ved at reproducere. Altså, de får ikke levedygtige kalve nok. Ja. Så det kan man sige, det er jo ikke, fordi vi æder dem, men det er simpelthen fordi, at de øh, som topråvdyr, så akkumuleres nogle af de her fremmedstoffer fra, fra, fra industriel forurening. Øh, og det er jo nogle konsekvenser, man skal leve med i årtier eller århundreder efter. Og, og jeg håber på, at de prognoser, som der er tegnet af det der, de har vist sig at være for pessimistiske, for hvis de ikke er, så er der en del populationer i verden, der simpelthen står over for udryddelse ved, at der ikke bliver født babyer nok, simpelthen. Shit. Men, men omvendt må man sige, at øh, øh, valer har måske, fordi vi ikke har kunnet efterstræbe dem over så mange hundrede eller tusind år, som vi har kunnet med de store landpattedyr så har de været efterstræbt i en kortere mm. tid, mere intens og det har vi i hvert fald for mange af dems vedkommende fået stoppet igen. Mm. Mm. I hvert fald den direkte fangst. Man skal jo huske på, at der bliver fanget et eller andet sted mellem 300.000 og en halv million delfiner og andre havpattedyr i fiskenet om året, som en, som en del af bifangst. Og der er Danmark jo også godt med, vi fanger i størrelseordenen 3.000 marsvin i fiskenet om året. Så på den måde er vi jo stadigvæk en valgfangstnation, men ikke, ikke bevidst. Ikke bevidst. Nej.
0: Er det, altså, hvis man skulle rangordne problemerne, hvad er så det største problem for, i forhold til beskyttelse af valgbestanden?
4: Jamen i nogle tilfælde er bifangst et, et stort problem, men helt grundlæggende er det jo sådan, at langt de fleste dyr kan jo godt tåle, at vi spiser nogle af dem. Mm. Og de kan også godt tåle, at vi laver noget støjfrå og anden ting, så længe der er mad nok. Mm. Og en af de ting, der jeg i hvert fald personligt er bekymret for, det er jo, at vores forståelse af, øh, hvordan intakte marine økosystemer ser ud, eller i hvert fald velregulerede marine økosystemer ser ud, ud fra et, sådan et fiskerimæssigt perspektiv, den er ikke særlig god. Og det betyder jo også, at hele forståelsen af, hvordan et naturligt fødegrundlag vil se ud, er mm. ikke god. Altså i det indre danske kan vi jo se for eksempel, at marsvin lever for langt hovedparten af små fisk, 3, 4, 5, 6, helt op til, op til 10 cm. Men det er grundlæggende, hvad de spiser. Mm. Om det så skyldes, at de altid har spist det, og de ikke går efter de større kommercielle arter, eller er det fordi, det er så få de kommercielle arter, mm. øh, på grund af næringsstofudvaskning og ildsvind, og måske endda i nogle tilfælde overfiskeri. Mm. Det ved vi ikke.
0: Men så kan det også være, at, øh, at det bliver svært at svare på det næste, fordi mit næste spørgsmål, det var så, at vi ved jo, at de der store dyr har ekstremt betydningsfulde funktioner i økosystemerne, altså især de store planteder, som bestemmer, om der, skal, om der bliver skov, eller om der bliver åbent land, og dermed også, og om træerne bliver skadet eller ej, og de, de lægger også noget afføring, som er levested for en masse biler og svampe og, og så fugle, og så de betyder meget for hele økosystemkredsløbet og hele kulstofkredsløbet i økosystemet ved man, hvad de der store havpattedyr betyder? Eller om de gør en forskel?
4: Jamen, det, det ved vi. Har vi har i hvert fald nogle eksempler på, hvor vi kan se, at de, at de spiller en stor rolle. Hvis man tager de dybdykkende tandvaler, altså kaskalotvaler og ja. grindevaler og næbvaler, jamen, så lever de jo nogle steder, hvor 90 95 procent af biomassen ligger nede på omkring 1000 meters dybde. Klot flot, blot oceanisk havvand øh, i troberne, der er jo ikke meget liv op ved havoverfladen. Der ligger alt mad nede på 1000 meters dybde, og den har de specialiseret sig i at dykke ned og øh, spise af. Mm. Men de øh, går ikke på toilettet nede på 1000 meters dybde. Det venter de pænt med, når de, indtil de kommer op til overfladen. Fordi skal det skal også trykkes meget for at skille ud. <laughs> ja, 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 Der er jo ikke nogen trykforskel men alligevel... Nå, okay. men, men, øh, øh, men så tager de den... Øh, tager de, øh, fordøjer de ved overfladen, og så har... Øh, 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 har de i afføring ved, ved overfladen, og det gør, at der bliver flyttet næringsstoffer ned fra 1000 meters dybde op ja, i overfladen. Og kaskelotvaler, regner vi med, har en omsætning af dybhavsblæksprutter på over 100 millioner ton som året. Wow. Og bare for at sætte det i perspektiv, så svarer det nogenlunde til den samlede øh, konsumfiskerifangst på verdensplan af alle verdens fiskeriflåder. Så kaskalotvalder regner man med at spise cirka den Det er den helt vanvittigt. Helt vanvittigt. Og det betyder, at det er store mængder næringsstoffer, derude i det store åbne oceaner, bliver flyttet ned for 1000 meter dybt op til overfladen. Og op overfladen, det er der fotosyntesen sker. Mm. Så den næringsstoffrigivelse har man god grund til, at tro spiller en stor og vigtig rolle for, øh, hvad det kunstår i de her åbne oceaner. Klart.
0: Mm. Jamen altså... Øh... Vi, når vi taler om landpattedyr, og så vil jeg så sige, at der kan også være diskussion om, hvad der, er, hvad der var det oprindelige. Fordi det er ikke mere end et en par vilde spor, siden at vi havde, jeg havde Jens Christian Svending og Karsten Arbæk i, i et vildt, vildt diskussion om, hvorvidt der havde været og ville være bison på Sjælland eller ej. Så det kan, det kan man også godt virkelig skændes om der. Men, men en af de ting, vi, vi jo også er klar over, det er, at det, er jo ikke, det har ikke kun betydning, hvad for nogle arter, der er øh, øh, i vores natur i dag mangler for eksempel elefanter og næseordn i Europa, men også, hvor mange der er. Og der er et af problemerne på land, at, at vi kan jo ikke have de der store dyr rundt rundt, for de går i vejen. Altså, de løber ud om natten og laver skader og af afgrøderne på marken, og de løber i trafikken og slår folk ihjel, hvis man kører ind i dem og sådan noget. Så derfor er de jo reguleret ned til et antal, som sådan lige er håndterbart på en eller anden måde. Det er ikke sådan en balance mellem, hvad vi godt kan lide at skyde på, hjerne godt kan lide at skyde på, hvor mange vi kan tolerere i landskabet. Og så er der den løsning, når man så gerne vil have en naturlig tæthed tilbage i et økosystem, at man kan sætte et hegn. Og så kan de ligesom være inde i det der naturreservat. Det har man i Kryer Nationalparken nede i Sydafrika. Sådan. Men man kan jo ikke hegne, hegne valer, altså. Så hvordan er den der sammeksistens med valer, Øh, er det muligt at have naturlige tæthed af valer, og så stadigvæk, at vi stadigvæk kan, kan drive kommerciel fiskeri, eller, sådan, eller er der nogle, også nogle konflikter derude?
4: Jamen, det er der jo i den forstand, at nogle af valerne går jo efter kommercielle arter, og dermed i direkte konkurrence med humanfiskeri. Det mm. synes jeg er vigtigt at understrege, og der er Pukkelvalen måske et eksempel på en, der godt kan lide at gå efter en silestime, hvis den får chancen. Mm. Omvendt vil jeg jo sige, at hvis man skal tage Australien som et eksempel, Jamen, der har man jo øh, fanget pukkelvalsbestanden ned, så den var tæt på udrydningstrud. Men gennem et, et moratorium over de sidste 30-40 år, der er man nået tilbage på bærekapaciteten. Mm. Og det har ført til en booming valgsafari-industri, hvor øh, turister gladligt øh, tager med ud og lægger relativt store summer for at få lov til at se en, en pukkelval. Mm. Så på den måde evner de her store dyr jo øh, at betale for sig selv øh, på en meget direkte måde. Og, og man kan sige at fordelen ved... Øh, hvis, man, hvis man skyder en pukkelvald og spiser den, så tjener man penge på den en gang. Men hvis man har en pukkelvald, der i 30 år i træk kommer tilbage til den samme bukt, øh, og du kan tage turister med og se den, øh, så betaler den for sig selv mange gange. Og, og det, det, det tror jeg er... er øh, et, et eksempel på, at, 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 at vi er nødt til at få skabt nogle rammer, hvor der er en forståelse for, at, at vi kan udnytte de her dyr på en, på en bæredygtig måde, men hvor de også så at sige, får lov at betale for sig selv igennem sådan en form for økoturisme.
0: Det er jo ikke meget forskelligt fra perspektivet. Altså, det er jo også det, der ligesom driver de der afrikanske naturreservater, det er økoturisme og så trofæjagt. Altså kunne man forestille sig trofæjagt på valer, eller er det også et no-go?
4: man kan sige, at det, tanken har været op. Meget bekendt har den, har den været op og vende, at man kunne få en stor sum penge i Japan, kunne få lov til at komme ud og skyde verdens største tandværnråvdyr, en, en stor handkaskelot. Men jeg ja, er meget bekendt, at det ikke realiseret. Og jeg vil sige, i og med, at det er et dyr, der lever længere end mennesker gør, så så tror jeg så skal der godt nok lægges mange penge for, at, at, at den, den, den ene gang, så bliver skudt af, af nogen, der, f, der føler behov for at, at finde glæde ved det, øh, det, det beløb skal være stort i forhold til, at, at man kunne have glæde ved at se den. Mange, mange mennesker kunne have glæde ved at se den mange gange over, over hele dens levetid. Wow, hvem kunne finde på? Altså, hvem kunne få sig selv til det? Det
0: altså, tror jeg, der er mange, der er. Nø, det tænker <laughs> ja, du alligevel de, stadigvæk. Det de, de tror
4: jeg, jeg vil det er... Ja. Ja, fordi det er jo
0: ikke rigtig... Jeg ved ikke, er der sport? Der er ikke så meget sport i det, vel? Altså, det er jo ikke mega hurtigt. Så altså, kunne jeg forestille mig, at Speckhugger ud i en lille båd og ja, Speckhugger, ikke? Der er sådan lidt mere, der ved, mand mod
4: Ja, yeah, man kan sige, at det er jo en 250 hestes motor mod, mod et dyr. Det, det ved jeg ultimativt ikke, hvor meget sport der er i. Nej, øh, nej. Ingen fingerpegninger i jagt i øvrigt, men jeg vil bare i al forsigtighed sige, at jeg tror på, at så store dyr som valer i højere grad kan betale for sig selv gennem økoturisme, end, end, ja. end at man starter en, en, en jagt på dem. Ja. Hvor gamle
0: bliver de egentlig, de der valer?
4: Jamen, de kan blive gamle. Altså, retvalerne, som vi talte om tidligere, og navnlig Grønlandsvalen, som du har haft glæden ved at se op i disco, ja. øh, har man jo gode beviser for, at kan blive mere end 200 år gamle. Så det er jo de længst levende pattedyr på jorden. De lever vel længere end dobbelt så længe som os mennesker. Så det, det er jo også det, der er en udfordring som biolog At studere noget, der lever vel længere end en selv
0: Se, øh, det skal vi nemlig Snakke mere om i anden time Det der med, hvad er det egentlig for nogle dyr, de der valer altså? og hvor, 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 hvor ens er de egentlig Med os mennesker hvor, eller, eller gør de bare, er de bare nogle helt andre dyr Og kan vi forstå øh, valerne Men, øh, men øh, nu er det snart ved at være tid til nyheder Og øh, på den anden side af nyhederne Der skal vi også på reportage igen Vi skal tilbage til USA Blandt andet skal vi kigge ned i fryserne Og se, hvad de gemmer der og, og så har vi også ugens tråd til Nu er der nyheder. Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Så er vi tilbage igen i Vildspor, og i dag handler det om, øh, om valer, øh, havpaddedyrene, øh, de store af dem her. Og øh, i dagens reportage, der, der er vi op i hertals i usa og øh, at se på deres øh, samlinger og og høre noget, noget om valernes historie i, i Danmark. Så øh, tilbage igen til øh, Hirtshals, hvor vi øh, Emil og Lærke er hos på besøg hos Christina Ydelsen der er biolog i Oceanejet.
3: Jeg tænkte faktisk, om vi skulle have haft den her med, fordi det er næsten synd at springe over den ja. mest almindelige... De vi skulle tage den mest almindelige ja. danske ja. lige nøjagtigt, ja. ja. også måske... At, øh... Nogle gange så tror man måske, at man ser en delfin, men ja. i virkeligheden så er det et øh, lille marsvin, som er den mest almindelige lille tandval i Danmark. Og derude i den store verden, der kalder man den blandt andet Fyn, for Whale Island har jeg hørt rygter om, fordi der er så mange marsvin rundt omkring Fyn. Mm. Og ude i Nordsøen, der skulle vist være også en bestand på omkring 100.000 marsvin, så der skulle være rigtig, rigtig mange. Det er jo nogle af dem, man kan finde på stranden selv, tit og ofte, hvor man støder på dem, hvor de er døde. Og jeg ved, at der var ret mange i foråret, som var, øh, som var skyldet i land, hvor der var flere, der var, der var druknede måske har siddet fast i et garn. Og det er jo et, øh, et problem, når der lige sidder en øh, lækker fisk, man gerne vil have fat i, og så kan de her små valer ikke holde vejret i så frygtelig lang tid, og så kan de altså godt risikere at gå til grunde i et, i et fiskegarn og sådan er det jo desværre nogle gange men øh, her på øh, her ved os øh, på væggen her, der kan man øh, få lidt en øh, fornemmelse af noget af det arbejde, der også øh, er i at undersøge nogle af de her døde marsvin, og vi har også fået fat i et af dem fra stranden, og så kan vi jo lige godt bruge det til noget fornuftigt få for, øh, undersøgt, hvad den, den død er, og var det han eller hun og, og øh, er der måske nogle relevante prøver, man lige kunne tage til og sende til nogen som som arbejder med marsvin. Så der blev det også lige undersøgt, og der kom også nogen fra Aarhus Universitet og lige hjalp os med at kigge på sådan et marsvin, og fortælle om det til en masse nysgerrige gæster på det tidspunkt, der var der. Og noget af det, de kiggede på blandt andet, det var sådan noget som spæklagts tykkelse, fordi det siger også noget om, at god foderstand var den lige, var den ved at sulte, eller var den egentlig i fin stand, og så kan man, det kan også give et fingerpege om, hvorfor den er gået til, til grunde. Så det er jo altså, altid en vældig spændende oplevelse, når man får lov til at se fra yderst til inderst for, med egne øjne, med sådan et dyr, der bliver obduceret eller dissekeret, som vi siger, når det, når det er dyr, det drejer sig om. Men den her, den kan man i hvert fald sagtens være heldig at se selv. På vores side, der er det ikke ret tit, at vi ser dem. De er herude, men bølgerne er tit for høje. Den lille rygfin, som et marsvin har, den forsvinder altså ned i bølgerne. Og, øh, så jeg tror, jeg tror, jeg ser et marsvin herude én gang øh, nogensinde. Og ellers så ser man dem altså i mere roligt farvand. Ja. ja, der er vi lidt mere heldige nede ved Aarhus, godt ja. fornemt. Der, det, er, det er lidt nemmere som regel. Der, der får man, man Aarhus i bukken. Ja. Ja. det er noget andet her, for de kommer trods alt op på land, så der kan man jo trods alt få lov til at, at se dem, når de er der. Og så er der ret mange sæler op ved øh, grenen i Skagen, så der, dem kan vi da i det mindste få lov til at kigge på.
2: Herover øh, bagved, der ligger der øh, et stort øh, kaskelot -skillet. Ja. Hvor stammer det
3: fra? Det stammer fra en øh, stranding nede ved Rømø. Tilbage i 94 og 96, der er strandet en hel masse kaskelotter dernede. Og et af dem, der var simpelthen så mange, jo, som man var nødt til at skulle have de her skeletter et eller andet sted hen. Og, og jeg tror ikke, at det Zoologisk Museum de kunne tage dem alle sammen på en gang. Så vi har, vi har altså fået et af dem herop til os, og jeg tror ikke engang, det er, ingang, det er et, et fuldstændigt skelet. Det er sådan det meste af et helt skelet. Man får i hvert fald en, en fornemmelse af den her særlige hovedform, som de har. Hvor det virker, som om der er et stort hul oppe i hovedet. Der, øh, nogen tror, at det er der, hvor hjernen skal sidde, men det er i virkeligheden der, hvor kaskelotten den har sin kæmpe store næse. En stor fedtpude, der, der stikker ud over det hele, og som er med til at give den, den lidt form. Men de her valer, kaskelotter, der strander, det er altid hænder. Og det er, det er hannerne, der trækker sydover, og de kommer op nordfra. Og så nogle gange, når de kommer ind i Nordsøen på, på sådan lidt, uh, lidt lavt vand, så kan det gå galt for dem. Uh, Men mener det er noget med, at deres, uh, når de bruger ekolokalisering også til ligesom at se, om der, er, om der er fri bane derude, eller om, de, om, uh, om der er nogle forhindringer i vejen, når de svømmer afsted, så, kan, så bliver sådan et ekko, det kan blive absorberet i sand. Så der kommer ikke et ekko tilbage. Det svarer lidt til, at det er ikke fri Og så er der lidt det problem, at uh, en strand, når de kommer i en flok, så har de en tendens til at gå på grund, nærmest alle sammen på en gang. Og det, uh, dem får man ikke bare lige ud igen. Nej, det er jo i hvert fald stort til at skubbe af sted med. Uh, <laughs> for få langt nok ud. Ja. ja. Så det er jo, det er jo lidt, uh, lidt trist. Men sådan er det altså med... Uh, at noget, vi ser gang. nu, er det heldigvis lang tid siden, jo, vi har set det sidst Så mm. Man kan jo håbe, at de har lært at svømme enten udenom Nordsjøen, vestom Irland i stedet for ned til Azorne, hvor de skal ned og mødes med hunderne. Så det kan være, det er, at dem, der er tilbage, det er de kloge, der har givet, <givet>, givet deres gener videre, man ved aldrig.
2: Altså, jeg kan huske de der ja. kaskelotter på Rømø. Jeg sad øh, der i, det har nok været... Hvad sagde du? 96?
3: Ja, 94 og 96 der omkring, Ja, det har nok været den, den, den med 96, ja. 96 ja, jeg så, ja, tror jeg. Ja.
2: Hvor jeg sad i, uh, i skolen. Uh, så en dag så kom, uh, eller den dag, kom min far så ind i en af timerne og hentede mig. Og sagde, Emil, du er du fri resten af dagen. Vi skal til Rømø og se <høj> kaskalotter. Og så uh, blev jeg sat i bilen og kørt afsted til, uh, til Rømø. Lille knægt på syv år, som uh, stod og kiggede på de der, eller 96, der var været ni. Ja. Og min lillebror var også med på tre. Han synes også, det var,
3: altså, det var et stort... Ja, det, det gør nok en, indtryk, en stor, det tror jeg. En ja, ja. ja, og man kan jo bare se med de på billedet, vi har af dem, hvor de ligger strandet og der holder en, en eller anden form for falkbil eller redningsbil ved siden, at den er jo lille vidt i forhold til de der store valer. Og der ja, kan man også se tydeligt på billedet, at det handler alle sammen. Ja, det kan man. Ja, de er op, så penis den er simpelthen presset ud af kropshulen. Og der ved jeg, at det er noget af det første, man gør med de her døde hvaler, det er jo også at gå rundt og punktere dem. For vi har set mange eksempler på, hvad det sker, hvis man ikke får gjort det. Så kommer der simpelthen så mange gasser i kropshulen, så de kan eksplodere. Det skulle vist ikke være så rart. Nej. Nej, det man stå i det af det. Ja. Tungen er også øh, kommet langt ud af munden, og så er underkæberen væk. Men øh, man saver simpelthen underkæberen af for også at gemme tænderne. Nu har vi jo en tand her også, der er låst inden. Og det er det er nogle værdifulde tænder, og de bliver altså gemt. Jeg er sikker på, at de findes i et stort lager på museum, mm. <laughs> på Zoologisk Museum sikkert. <laughs> det
2: er sådan nogle imponerende dyr, og det må man bare sige. Det er lidt sjovt alligevel, at der står og kigge på det her skelet. Altså for 24 år siden, der stod jeg og kiggede på, da den stadigvæk havde ud og hår, havde jeg nær sagt, mm. uh, spæk og hvad den nu ellers havde. Det var en hel val, ikke? Bortset fra underkæben, der var væk, da vi kom ned også. Det kan jeg huske, at det var meget specielt, at underkæberne var væk, da vi kom ned og så de der valer der. Det er alligevel lidt sejt, at den bare lige ligger der.
3: Så ligger der nogen på dens flok, tidligere flok der på Søfartafiskerimuseet har nogen uden Zoo har vist et, som er havnet i deres... Jeg tror, det ligger i deres pingvinanlæg, faktisk. Under vandet, for det skal være løgn. Fordi at vi snart ikke ved, hvor man skulle gøre af de her skeletter her. Så, er det, så de er sådan lidt øh, rundt omkring. Ja, der blev lige pludselig for mange næsten til ja. at... Ja, netop. Og, og det er jo altså så et kæmpe, kæmpe arbejde også. så og koster en del penge også bare det at få... Øh, altså... Øh, forberedt knoglerne, altså lavet en messerering ja, for dem øh, forberedt til enten til øh, en øh, samling eller til en udstilling ja. det, det er der bare rigtig meget arbejde i, så jeg kunne godt, øh, godt forstå, hvis man gerne ville dele den øh, ja. øh, arbejdsopgave med andre og mm. så altså, har vi det sidste skillet her, skal vi lige kigge på det også. Ja, den må vi hellere få med, den har faktisk sin helt egen historie også Ja, har ja. jo alle samme historier herude det har de, ja denne her, det var en grænteval, mm. og, øh, og græntevalen og spækkukkerne, de, kan sådan, øh, de er nært beslægtet. De kan godt også minde lidt om hinanden her i skeletopbygningen. Den har nogle øh, rigtig fine råbisser her, man kan se ja. til at fange øh, bliksprutter med især, som den godt kan lide. Den her grænteval, den stammer fra Færøerne, og det var fordi vores øh, skolelærer her, han fik den idé, at... Øh, hvis vi skulle have et valgskelet, så kunne vi jo måske prøve at ringe op til nogen på Færøen og høre, når de alligevel var ude med grindedrab, kunne man så få lov til at overtage et af de skeletter, der blev til overs. Og det kunne vi godt. Så det blev faktisk sendt øh, herned fra Færøen i en container. Og så har vi så selv øh, gjort knoglerne klar til udstilling. Og det er altså derfor, den står her i dag. Mm. Så der er nogen, der har spist den. Og resten er kommet på udstilling. Og så kan man jo så lave et helt andet program om at snakke om, øh, om øh, den tid af sagen. Men ja. i hvert fald så det, kan man sige, at knoglerne de har i hvert fald fået et øh, fint formål her til undervisning. Og det er lidt, øh, lidt sjovt også, sådan at øh, de har fået sådan faktisk en rystrød farve. Ja. Det er det er en eller anden reaktion, kemisk reaktion, der er sket i processen. Så det ligner nærmere et fossil, end det ligner... De andre skeletter, vi har, som er fine hvide, der er, det, der er der sket et eller andet med det her. Ja, det er en meget speciel farve det her. Jeg tror, vi kunne også lige så spørge, om det var ja. en støbning. Jeg ved ikke ja. ud, fordi det så ja. sådan lidt... Ej, øh, den er, den er nemlig, det er nemlig... Ikke en knogle det noget, der er sket, jeg har jo stillet et øh, menneskeskelet op. Det er så godt nok en plastikmodel. Der har vi ikke kunne få fat i et rigtigt endnu. Nej. <laughs> og, og det har vi stillet op ved siden af. Øh, for at øh, der er det, jo, det er jo oplagt og sammenligne med os selv og sige, hvordan er det lige med fingre på en valg. det er jo det, der er pakket ind i luften og så kan man tælle fingre på mennesket og på, på valen vi kan sige, at vi har de her to ben det er jo også det, vi så med finvalen udenfor at der hang de her små knogler under, og det gør der også her på grindevalen et par små knogler, lige hende som er resterne af det her bækkenparti og det er jo det, er jo det der er tilbage af bagbenene til gengæld så er der en hel masse rygvivler ud i forlængelse, som giver ud til halen. Og, og der er der jo altså ikke meget at komme efter på os selv. Den lille hælestump, vi har her bagpå. Noget af det, som også er, er sjovt at, at se, når man har skelettet, det er, jamen altså, hvor er hælen henne? Hele den der store flade skive, som udgør det mest ikoniske næsten på ja. en valg. Når hver gang den dykker, og så har man den der valghale oppe i vandet i hvert fald det. Nogle arter, der dykker på den mm. måde. Men, øh, men den er jo væk. Den er ikke på skelettet. Og det er jo fordi, det er ladet af brusk. Så der er simpelthen kun knoglerne, der går ud. Og alt, hvad der har været brusk på den, det er forsvundet. Så det betyder også, at den her store flade skivehalen, den, øh, den kan vi jo ikke se. Så skulle vi have klistret et eller andet på i hvert fald, for at demonstrere, hvor den sad hen. Ja, det er meget fascinerende, så forskellige de egentlig er i hoderne de her... Altså, der er sådan ligesom meget fint træk med halen selvfølgelig på de her skelætter, vi har set, ja. men, øh, men hovederne altså er godt selve da, er, er forskellige. Ja, det er ja. Ret, der er ret meget øh, forskel. Og det er jo så også øh, selvfølgelig øh, afhængig af, om det er tandval eller om det er barteval, og hvor at, øh, man siger, bartevaleren har slet ikke, øh, har slet ikke tænder, Nej. mens at den her den har nogle øh, fine tænder, der er gemt, men modsat kaskelotten, så har den ikke den der kæmpestore store Hud. den der kæmpe store næse, der skal være plads til, som den har egentlig lidt mere sådan, hvad vi kan genkende som et normalt krane hvor kaskelotten, der kan man næsten ikke finde ud af, hvad der er op og ned på det, når man ser det. Nej. Så kan man jo også lige bruge sådan et skelet her til at skramme skolebørn med en gang imellem, hvis man også har behov for det, de skal høre efter. De er blevet uopmærksomme ja, undervejs. Ja. Jeg ja, er nogle gange for at de lidt, lidt for mange pillefingre hoved, men på den anden side så er det utroligt at de overlever så mange besøgende. og synes egentlig det er dejligt at vi ikke skal lukke tingene ind, at det også er okay at man får lov til at, at lige at, at røre lidt og måske komme til at lukke lidt af ind. Det her. Ja. Det er nogle knogle, der er blevet fisket. Okay. Og ja. det havde vi også en indenfor. Det, er, det dukker nogle gange øh, nogen op i, i net rundt omkring, hvor folk de får dem op. Og øh, de fleste de ligger op mod Norge, hvor der også har været tidligere stort fiskeri på, eller jagt på valer. Og der, der er nogle steder, hvor der ligger utrolig mange knogler, som man bare har ligeset, mere eller mindre læsset ud. Ah, ja. Også efter, at man har taget det, man skulle bruge fra valen. Så øh, en gang imellem så får vi sådan nogle ja, som dukker op. De er ikke alle sammen i lige god stand. Ej, jeg men, jeg synes, øh, man kan øh, også ja. se, at de har ligget <laughs> en, <laughs> noget tid, ja, før nemlig. de blev fundet igen. Og hver vind herude tærer det vi også, men øh, så holder de så længe, som de gør. Ja. Ja. Det er jo lidt sjovt, det er så ligesom, måske helt ved siden af historien, men, øh, men dengang Finnvalen strandede i 2016, der var vi faktisk i gang med at renovere det der hus derinde til at have valudskeletter, ja. valudstilling. Og så kom den, og den der den har vi haft siden 2010, tror jeg, den der legekaskalotte og så fik vi bygget de her marsvin. Det var sådan ligesom som hele pladsen der på en eller anden måde blev forvandlet til noget med, med, med valer yeah. også sådan mere halvt tilfældigt. <laughs> Ikke øh... Normalt så er det sådan noget vi planlægger. Og det her det var bare sådan ja det, ja, yeah. det kom lige til af sig selv yeah. ja, og nu snakker vi så om at vi simpelthen skal have udvidet hele området med så vi får endnu bedre plads. Og det kan også godt være, at der er en stakket frist med, med valen om at køre den frem og tilbage. Vi skal også passe på, at den kan holde til det, så på et eller andet tidspunkt en dag kan det være, at, uh, at vi er nødt til at skal, uh, se, om den, uh, den skal have en fast plads. Mm. Kan vi ikke prøve at gå ned igennem telsen? den er meget Den bare smidt sin Den der. Den er ikke død. Jeg har ikke fundet et skilt til at sætte på endnu. Så de, den er ikke død, kommereren. Den har smidt sin skald. Det er meget godt. Så er vi sikkert få mange Ja, lige nok ja. ja. Men de kommer ud og henvender sig i butikken, hvis vi ikke ligesom havde set en, ligesom, vil bare lige sige, at der ligger ja. noget der. Hun... Det er det samme med sælerne. De sover, Så ligger de tit under vand. Mm. Og, øhm, og så kommer folk og siger, at der er altså en sæl, der er død. Nej, den sover nok. Ja, så jeg har konstrueret en plakat, der hænger derude med billeder af, hvordan det ser ud, når de sover, for, for at komme i møde at det. Uh... Ja, den kommer så lige hver 20. minutter, den her. Godt. Der var den. Der er klumpet. Der er klumpet. Apropos lidt uh, nyere, pis, der var sådan nogle små rygstribede pelamide der i midten, det er også en tunart. Der kommer flere af dem her, det ligner sådan for vokset Ja. Der. Så er hele historien der med tun, og atlantisk tun, det er jo også... Øh... Det er måske også noget af det, der hører lidt med til, at der er et skifte i arter, ja. som vi ser. Se, jeg tror, at den kigger på, på jer. <laughs> De har faktisk et udmærket syn, og det er lidt sjovt at se nogle gange, hvordan den, den kan søge ruden lige der, hvor der står nogen. Og jeg ved ikke, om det er, fordi vi også håndfodrer dem, at de er vant til sådan en, en menneskes skikkelse, at det måske kunne være betydende med mad. Mm. Så de automatisk kommer hen til ruden der, hvor der er nogen, har du mad med? <laughs> nu er en fisk, der svømmer rundt her. Det er sådan en, en lille fin klumpfisk på en 50 kilo, cirka. Og da den kom sidste år, der var den knap 3 kilo. Så de vokser altså... Rigtig, rigtig hurtigt. Man har, man har fundet ud af, at deres Det ligger helt op på 250 kilo på et år. Okay. Så det er, de kan, hvis de får mad nok, føde nok, så kan de simpelthen vokse helt utrolig meget. Det er jo en underlig fisk at se på, fordi den, den svømmer med sin ryg og sin gatfinde. Man kalder dem også det svømmende hoved på tysk, fordi at, at der ikke rigtig som sådan er nogen hale. Det, der ligner halen, sådan næsten et rur. Det er, det er nogle af de bagerste finder, der er vokset sammen. Og så hal, den, der var halen, er faktisk væk. Hmm. Så den er lidt afstumpet.
2: det os kalde det, men det svømmende hoved. Ja,
3: svømmende
2: altså, det, er, det, det synes jeg er en meget, meget rammende beskrivelse. Altså ja. klumpfisk, ja, det er lidt en klump. Ja. Men, men altså, det ligner jo virkelig bare sådan. Der er øjne og munden, og så stopper den ligesom nærmest sådan der, hvor maven måske ja. er. eller, eller. Ja. Det ser altså, lidt, øh, lidt specielt ud.
3: Det kan man også nærmest se, når man så kigger ind i sådan en fisk, for så er det også øh, altså langt det meste af det indvendige, det er optaget af organer og mave og alt det her. Øh, så der så er der ikke frygtelig meget kød på den for eksempel, så den, den er lidt afstumpet, det er den. Nu tager den lige en tur hen bagerst i tanken, den fader lidt ud derover, men den skal nok cirkel forbi igen. Nu står vi jo så og kigger i det her kæmpestore akvarie fyldt med, med ikke kun klumfisk, men jo også med de her små hajer og en masse ja. andre fisk med rokker og alverdens ting. Øhm, og vi startede med at snakke lidt om baler. Ja. Og nu kan vi måske lige vende tilbage til dem igen, for dem kunne vi jo forestille os, at de også svømmede rundt i det her Jeg, Jeg er sikker på, at de vil have elsket det. det er der er nok. fyldt med lækre stimefisk herinde og Der er masser af, masser af mad herinde, ja. som de kunne have levet af. Ja. Og øh, og jamen, de kunne jo godt have befundet sig vel her i hvert fald. Ja. Og her i, i år især er der jo ret meget fokus på, at der har været en del delfiner. Der har været en delfin i Aalborg, der har været der et stykke tid, og en i Svendborg, som frem har fået navn. Ja, Delle. Altså, er det, er det nyt, at der er så mange delfiner i Danmark? For det, det er jo ikke sådan noget, jeg lige tænkte, der var der, da jeg var barn i hvert fald. Nej, det er, jo, det er jo et rigtig godt spørgsmål, om der er kommet flere, eller om det er en lige en bølge af, af noget, vi ser. Øh, fordi tidligere har der jo måske også været bølgetøb, hvor der pludselig har været flere delfiner eller valer i danske farvande. Øh, så, så det er et rigtig godt spørgsmål, om det er flere nu, eller om vi bare har blevet mere opmærksom på dem. Og også der interesserer sig for det, men det, det ligger måske også mærke til det på en anden måde, end... Øh... Ja. det er rigtig svært at sige, hvad det er, der lige er over sagen. Men, men noget, man godt kunne spekulere i, det var jo sådan noget som, er der, er der mere mad derude? Er der en grund til, at, at øh, vi ser dem nu måske, at de kommer? Og det kunne jo være, at øh, også det faktum, at vi ved, at der er flere sild af makral i Nordsøen og Skagerak, end, end der har været tidligere, det kan være måske en medvirkende årsag til, at vi mener, at vi ser flere delfiner hvaler nu. Ja. Hvad med sådan noget som klima nu? Nu kigger på insekter fx, så er der mange insekter, der kommer hertil, fordi det bliver varmere. Og vandet er også blevet varmere. Har det noget at skulle have sagt, måske? Det ser vi da i hvert fald med, med andre arter med fisk, som jo, hvor en, en grads forskel jo kan betyde alverden for, om de opholder sig et sted eller ej. Der skulle man umiddelbart mene, at det betød mindre for, for varmblodede dyr, for, for havpaddedyr. Mm. Om det er lige en grad varmere eller koldere, det betyder ikke så meget, når man ellers er, er vel isoleret. Men det, hvis deres byttedyr de flytter sig som, fakt, som på grund af klimaændringer, så kan det så være, at det på den måde giver en, en effekt øh, over i, øh, hvor vi ser valer henne. Ja, det kunne være det, der i virkeligheden er, er på på spil her. Vi har jo nemlig også set, uh, set, uh, set uh, ret mange spækhugger i de senere år, som også kommer rundt nu om grenen, uh, ind efter stimerne af sild og makral, som kommer ind. Vi ser de atlantiske tun, der går, kommer ind i de her år og mm. går rundt om grenen, og det, det mener man, det har noget at gøre med fødemængden. Altså, okay, det også godt, når, når den største delfinart spækhuggeren, mm. man mener, den vender tilbage på grund af mere føde, jamen så kunne det jo tænkes, at det også skal for andre. Man kan godt spekulere i. Ja.
0: Så er vi hjemme i studiet, hvor jeg har besøg af Peter Thalberg Madsen, der er professor øh, ved Aarhus Universitet i dyrefysiologi, og med speciale i valer. Øh, altså af alle de der dyr, der findes i havet, der tænker jeg, at valeren, det er bare noget særligt. Det er sådan, sådan havets fabledyr, eller det ved jeg ikke. Bæksprudderne er også ville, men valerne, de, de, valerne, de ligner os jo. Også, det er jo pattedyr. Øhm, lidt amputeret dog, tænker jeg, for de har jo hverken arme eller ben.
4: Armene er der, men benene er smuttet fuldstændig sammen med bækkenet. Okay. Så forlufferne har alle de knogler, der og mig har i over- og underarm og i hånden. Men, øh, men hele bækkenet er rådset en tur. Så
0: armene, det er dem, man kan se de, de der pukkelvaler ligger ja, og vifter med? lige netop. Ja, de er der jo. Okay. Det er jo store arme, faktisk. Øhm, men altså, kan du ikke lige opfriske for os, hvordan er det her gået til i evolutionsløb? Er det, er det landpattedyrne, der, tog en, der har der en svømmesur, eller er det valerne, der er gået på land? Eller hvordan er det nu lige?
4: Jamen, for omkring 50 millioner år siden, der var der nogle øh, relativt mellemstore, sådan griselignende landpattedyr, som man kan se øh, har ført mod den udviklingslinje, som de nu levende valer er en del af. Og man forestiller sig, at nogle af de her firebenede landpattedyr har fundet føde i vandkanten, mm. og i stigende grad måske har tilpasset sig en levevis, der minder om den, krokodiler har i dag. Altså, man ligger i vandoverfladen, måske endda neddykket og venter på, at der skal komme nogle andre dyr forbi, som man så kan gribe fat i og trække ned under vandet, og fordi man er bedre til at holde verden de er så drukner de, og så kan man så også spise af dem bagefter. Og der har man faktisk fundet fossiler, hvor man kan se et, en, 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 en kropsbygning, der faktisk minder en del om den krokodiller har, men altså bare hos et pattedyr. Og så kan man så øh, i meget fint følge, det er nogle fossiler, man har fundet i Pakistan og Afghanistan, fint følge de her såkaldte så missing links øh, fra et fuldt landpattedyr til noget, der er et fuldt øh, vandtilpasset valg. Og, og valer har set ud, som de gør i dag, sådan cirka i de sidste 30 millioner år. Så på relativt kort tid, altså 10-15 millioner år, de er de gået fra... Et hundlignende landpattedyr, der er beslægtet med grise og flodheste og giraffer osv. Og, og så til et, et fuldt vandtilpasset dyr i form af en valg. Så en valg er i princippet, sådan lidt groft sagt, en, 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 en gris, der har i vand for 40 millioner år siden. Og så har
0: trænet fridøkning.
4: Det er de gode til. Nogle af dem kan holde vejr i over to timer. Wow.
0: Ja, der kan, man, der kan vi mennesker godt gå hjem og vugge. Så må sige. Men det var relativt kort tid efter, at som ligesom forlod pladsen. Var det en del af det release, der, som, at alt den plads, pattedyrne pludselig fik, som der så var en smart grist? Ja, så,
4: Why not? man kan sige, at sammen med dinosaunens uddøende smuttede, der er også nogle andre store marine krybdyr som har haft de her føde nischer ude i det åbne ocean, Så der har jo været mm. nogle føde nischer til rådighed mm. øh, for, for den her udvikling af valerne. Mm. Men mere end noget andet er der nok nogle klimatiske ændringer, der har ført til det. Altså, vi kan jo blandt andet se, at de store bartevaler har udviklet sig, øh, da øh, havstrømmene omkring Antarktis blev åbnet op. Mm. Og det har ført til, at der er blevet ført nogle næringsstoffer rundt på en anden måde, som har givet anledning til de her store ansamlinger af Øh, små kraftdyr i form af krig. Ja. Og det er så det, der har givet en, en evolutionært håndtag, for at man har kunnet udvikle evnen til at tage sin egen kropsvægt af vand ind i munden, og så frafiltrere de her byttedyr. Så man kan sige, at de store bartevaler er et resultat af nogle klimaændringer, der er forudsaget af, at havstrømmene har, har, har kunnet få lov til at køre frit rundt om Madagtes.
0: Mad er en vild evolutionær drivkraft. Altså, den den det hele. Det. Ja, det, det er fantastisk. Øh, altså, valer de kan jo blive enormt store. Det er de største dyr, vi kender, ligesom. de største valer, ikke? Ja. De må have nogle enormt store hjerner også. Tænker jeg, altså, men hvor kloge er de egentlig?
4: Jamen, det er jo det gode spørgsmål. Jeg tror, jeg vil nuancere den ved at sige, at nogle valer, nogle tandvaler i særdeleshed, som spækukker og kan vi, når vi kigger ind i hovedet på dem, se, at de har hjernevendinger og celletætheder i deres hjernebark, som overstiger menneskers. Om det betyder at de klogere også, det skal lade være usagt, men de har i hvert fald alle indikationer på et højt abstraktionsniveau og nogle kognitive evner, som er sammenlignelige med Om Omvendt kan man tage nogle af bartevalerne, hvor det står for helt for egen regning, det her, der vil jeg sige, at både deres adfærd og deres hjerneopbygning tyder på, at vi nok mere er sådan på et niveau, der minder om en ko. Altså, de er jo dybest set græssere. Hvis du tager den grønlandsvalen, som vi har talt om, jamen, øh, den skal vide, hvornår den skal åbne munden, øh, når der er løber til stede, mm. og så skal den kan finde ud af at sig og flytte sig lidt rundt. Men den har ikke de komplekse sociale strukturer, som man finder hos øh, grindevaler eller, eller spækhuggerne. Og det, det er i en eller anden grad også afspejlet deres hjernebakke og i, og, i, og i, hvor store deres hjerner er.
0: Så der kunne være en eller anden koalition mellem levevis og, og behovet for at udvikle en hjerne? Historie, Jamen det mener
4: jeg. i høj grad, det er, og jeg, jeg tror jo, en af de øh, vinde, der blæser på bjerget i forhold til, hvorfor vi mennesker har så udviklet så stor en hjerne og bruger så meget, 20 procent af alt, hvad vi spiser, bliver brugt på at holde hjernen kørende. Øh, det er, er formodentlig en, en ko-evolution med evnen til at gøre det, vi gør nu, nemlig at vi udveksler kompleks information med hinanden. Og i det omfang, at vi tror på, at, at grindevaler og, og spækkugger også evner det, så, så synes jeg, det er en absolut en plausibel forklaring, at deres øh, komplekse neuroarkitektur også er bundet op på, på evnen til at udveksle informationer og, og ikke mindst bruge den i, i forbindelse med, at de hjælper hinanden under jagt osv.
0: Og, og nu kommer vi til det. Så hvordan udveksler de så informationer, de her valer? Fordi de, øh, vi har ikke set dem øh, printe rapporter ud.
4: Nej, men det vi kan konstatere, det er, at de øh, bruger et komplekst øh, lydrepertoire, når, eller i hvert fald nogle af dem bruger komplekst lydrepertoire, når de kommunikerer med hinanden. Og, og det der sådan, klassiske Dr. Do-little spørgsmål, hvad er det så, de siger til hinanden, der er vi ikke endnu. Men jeg har kolleger i England, der for nylig har vist, at man kan træne delfiner til øh, at koordinere adfærd, så, det, så de får kun fisk, hvis de trykker på en knap samtidig. Men det skal de gøre i hver sin ende af et bassin, hvor de ikke kan se hinanden. Og der kan man simpelthen se, at de siger 1, 2, 3, nu, og så trykker de på knappen. Og det kræver alligevel øh, både evnen til at indse, at det er det, man bliver belønnet for, og også øh, evnen til at, at, at få kommunikeret det videre. Og det er jo selvfølgelig måske et banalt eksempel, men det er jo det, øh, men det er, jeg synes alligevel, det er opløftende ud fra sådan en, en akademisk betragtning, fordi vi på en eller anden måde begynder at få et håndtag til at kunne stille nogle spørgsmål, der gør, at vi kan få forstået, hvad det er, de siger til hinanden. Og det kan man sige, kan vi ikke være ligeglade med, hvad man vil sige hinanden? Nej, det kan vi ikke, fordi hvis vi for eksempel øh, i stigende grad producerer støj under vand, det påvirker deres evne til at nå hinanden øh, over de afstande, de under normal omstændigheder ville kunne nå hinanden. Og hvis den informationsudvikling så faktisk betyder noget, jamen så skal vi jo tage det i forhold til at få forstået, hvordan støjforureningen egentlig påvirker dem. Jeg har altså lige et spørgsmål om det der lyd, fordi
0: når, hvis jeg, når jeg sænker hovedet ned under vand, så har jeg fornemmelsen af, at der bliver helt stille.
4: Ja, og det var jo også sådan, sådan den, den, den klassiske betragtning. Hans Hass har jo den her meget berømte bog, og Jacques Cousteau har også sagt, at den stille verden, ja. det er der overhovedet ikke, det, det, det larmer helt vildt under vand. Det er en meget variabel lydscene. En af grundene til det er, at vi hører faktisk ikke sådan voldsomt godt under vand, os mennesker, fordi vores ører er tilpasset og have hovedet op i luften. Så det, det, de, de ører, der er tilpasset liv i vand øh, her under valers, øh, de har en meget rig lydscene, som varierer meget både i forhold til, ved, hvilke frekvenser lyden ligger, ligger men også hvordan den så varierer i, i, i tid og rum. Og det har de naturligt skulle tilpasse sig. Øh, pointen er bare, at vi mennesker jo med vores skibstrafik og efterforskning og brug af militære zoner, jo går ind og skubber til den proces. Altså,
0: så, så når du skal forske i Valerne, så så sætter du ikke hovedet ned under vandet, men hvordan opfanger du så lyd?
4: Vi har den øh, vandudgaven af det, vi taler ind i nu, nemlig en, en undervandsmikrofon eller en, en hydrofon. Okay. Øhm, og nogle af dem kan vi så sætte fast på valer og en så der er i sådan en diktafon, der følger med valen rundt øh, i, i, i et par døgn, mens den så udfører sin naturlige adfærd.
1: Nu, undskyld, jeg blander mig, men det begynder jo lidt at komme ind i mit domæne. Jeg kan ikke lade være, med at være sådan lidt fascineret af det, øh, Peter. Øh, jeg har også hørt om en val... Øh, som man kalder den ensomste val, som øh, vokaliserer ved 52 hertz. Hmm. Og det er meget unormalt. Er det rigtigt? Det er rigtigt.
4: Men, Jeg, ja. øh, og det har, det har den, den val, som før det ingen nogensinde har set, øh, lyden er blevet optaget, og så er okay. man det, du ser sig frem til, at det nok er en val. Og nogen har snakket om, at det er en hybrid mellem en sejval og en finval, og det er derfor, den kalder underligt. Øh, og det er også muligt, og, og folk synes, at det er den ensomste val, og det har der kørt en masse medier på. Jeg vil vente om at sige, at den er mindst lige så sandsynlig, og efter min mening, måske mere sandsynlig forklaring er, at øh, ligesom mennesker godt samtidig kan lyde lidt underligt, så kan valer jo også have øh, problemer med øh, den måde, de laver lyd på. Så det er bestemt også bare en mulighed, at det er en, en val med en talfejl, som er en af de helt normale arter. Okay. Det, det er vildt, jeg har aldrig hørt om, at de simpelthen kan...
1: Nej, ja, undskyld, jeg ødelægger den gode stemning, men altså, det, det,
4: man kan sige, at der er jo tusindvis af valer derude, og det skulle der være pokker, som en af dem ikke havde nogen, noget eller andet kras på stemmebånden, øh, ja. frem for at det var en eller anden hybrid, der følte sig meget ensom.
1: Men når man ikke har, altså, man ikke har øh, set den, og jeg ved ikke, om det er et dumt spørgsmål, men ved man så, om den er, altså bliver valer ensom? Er den ensom, tror
4: du? Nej. Det, jeg, 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 som sagt, jeg, jeg kan ikke nødvendigvis abonnere på en fortolkning af, at det er sådan en, en hybrid, som ingen vil have mere at gøre. Altså, vi kan jo se, øh, at i de tilfælde, hvor øh, en valart ikke har øh, adgang til artsfælder, jamen, så kan de godt finde ud af at parre sig med nogen, der er, øh, er over på den anden side af hegnet, han har sagt, så... Øh, Sp øh, falske spækhugger, der går sammen med øresvin i fangenskab, kan godt få levedygtige afkom, og vi kan også se hybrider af bartevaler ude i, i naturen. Så jeg, jeg tror ikke, den... Hvis det faktisk er en hybrid, så er den måske bare et eksempel på en mor og en far, der har hoppet over hegn og hvis de kan finde ud af det, så kan hybriden sikkert også. Så okay. det, det... Jeg synes... Jeg synes det. det er sådan en god historie, som jeg er ked af at stå og her, men, <laughs> men jeg... Ja, 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 ja. Jeg tror ikke rigtig på den. Nej. Okay. Men man kunne godt følge op og så spørge... Øh
0: ved vi det hele om valer? Altså fordi, øh, fordi man finder jo stadigvæk, sker jo, man finder nye pattedyr og fugle. Man finder i hvert fald tit nye svamparter og insektarter og sådan noget. Ikke? Øh, gemmer der så noget derude, som vi ikke ved nu?
4: Ja, yeah. vi ved, at der findes mindst to dybvandsnetvaldsarter, øh, som vi ikke engang har billeder af endnu, men hvor man DNA-mæssigt har fundet klumper op på stranden, hvor man kan se, at det der det er helt tydeligvis sin egen art. Og det er altså vel at mærke, at dyr, der vejer mere end en elefant som er 6 68 meter lang, som vi ikke engang har et billede af endnu. Så der er masser, vi ikke ved om de her store, spektakulære rådyr. Altså var det
0: derfor, du endte som valgforsker? Er det sådan en gammel drengedrøm der? Ja. Lidt kryptosolog? Det
4: er det nemlig. Det er min afskyelige snemand bare i våd udgave ude på de dybe oceaner, Og jeg kan sige, det at, at have været med til at sætte nogle af de første små måleinstrumenter fast på nogle af de her næbvalgsarter, det er dybt fascinerende at få lov til at kigge ind i en verden nede på 2 km dybde, der er så fremmed for os mennesker
0: Tak fordi du lød også kigge ind i valerens verden.
4: Selv tak. Er
0: Du lytter til Radio 4. Ja, men øh, så er vi ved at være nået til ugens tråd.
1: Ja, der, der, vi har delt reputationen op i tre dele. Så der, det er rigtigt. Der er lige...
0: og, jeg, prøver, jeg havde lovet, at vi skulle i fryseren. Ja. Så nu er lærker Emil øh, gået ned i kælderen, tror jeg, det
1: er i, ø...
0: Øh, ja, ja. I, ikke? Og ikke? Øh, Samme med Christine og, og kigge i Måske finder din vælpe eller noget.
1: Det kan være. Og jeg skal bare måske lige øh, undskyld en smule. Der er jo nogle af vores lyttere, der er meget sådan i forhold til lyden og vi gør virkelig vores bedste. Men det larmer altså ned i sådan en øh, fryser der. Så ja. det, det, der er
0: en lille smule larm. Det må jeg lige være over med. Og øh, når I kommer op fra kælderen, så øh, så kommer undstrålen. Så er det undstrålen. Ja. ja.
3: Herhenne er vores. Øh... Spændende fryser! <lødder> skønne så der ned, hvis man har det helt marsvin med ind. Det skal selvfølgelig undersøges på et tidspunkt, men det bliver altså også noget, som bliver brugt til at måske og vise gæster og snakke om de her almindelige små valer, der er herude, og også bare det, at folk forstår, at der er noget der hedder marsvin i havet, og ikke bare dem, der man har i det, som kæledyr derhjemme. Der har vi også nogle andre sjove ting, der er gemt hernede, og det er rester fra os fra finvalen. Vi har simpelthen lige at stadig stadigvæk med barterne, som er gemt. Og vi har så mange barter, så vi, øh, vi ved næsten ikke, hvad vi skal gøre ved dem. Nej. Det kunne være, at der var nogen derude, der måske... Øh, øh, et zoologisk øh, anlæg eller måske en, øh, et museum et sted, der lige manglede lidt øh, barter, måske til fremvisning, så kunne det jo være, at øh, de kunne... Øh, at kunne lidt, øh, lidt barter for os. <laughs> Jamen, der er virkelig mange sorte sækker fyldt med alt muligt spændende garnsæde ja, det er der. Ja, rigtig, rigtig meget mærkeligt. Det her, hvad er det, vi har heromme bagved? Ja, her. uh, yeah. spændende, 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 spændende. Det er, det er vist nok en sal. vi har, der ligger her. Ja. Yeah. Et stykke sæl nede i fryseren. Så har vi nogle kasser, der står herover. Det er altså fra en gang, hvor vi havde gislektionen heroppe. Ups. Jeg kan se på den her kasse, der står der til Aarhus Universitet. Det er altså nogle prøver, de har bedt om, på, at vi får taget. Og de skal selvfølgelig ned til dem på et eller andet tidspunkt, eller om de kommer og henter dem. Men øh, de står fint her, ja. så på et tidspunkt, så er der måske nogen, der mangler noget. Der er, er det, øre, vi har her? øre til Magnus, ja. Og jeg har faktisk... I øh, lige tro, det kunne være fra... Det kunne være fra Grindival, det her. Spændende. Ja. Hvad har vi her? Der er også nogle prøver, som er blevet taget. Og jeg tænker lidt, at... Øh, at øh, Lige pludselig også så indfinder de sig heroppe, og så har vi selvfølgelig det klart til dem, så længe så står det godt her. Men det betyder altså også at de der valer, der bliver undersøgt og som også bliver dissekeret, selvom der er publikum på. Altså Det foregår jo efter øh, faste principper og fast struktur for, hvordan man går til sådan et arbejde. Først med opmålinger, og man får noteret sig alt, hvad der måtte være. Det ydre, der er parasitter og lignende ting og sager. Og så systematisk så går man ind i kroppen, og det er altid en lang liste fra folk, institutioner rundt omkring, som har skrevet, om hvad det er, de hver især gerne vil have, at prøver, der skal tages. Ja. Så det sad i forskningen, der for øje, selvom det bliver brugt til, det er det. til forbydning. Det er det. Ja. Først og fremmest. Ja. Ja. Og så ellers hernede har vi jo altså også øh, ting til skoletjenesten, til formidling, til øh, temaer, hvad nu end det, det kunne være. Ja. Skøre ting. Der står så gan du surstrømning hernede. Ja. <laughs> øh, det var fordi den stod inde på et kontor, så begyndte den sådan at bule ud af dåsen, og så skyndte vi os at sætte den i fryseren Brug det, tror jeg. <laughs> det der stod her lige siden. Der var lige en havtaske. landhandel, det er en, stor, en kæmpe stor havtaske, der ligger her. Vi har haft en med en ja. inde i gabet. Det er faktisk, det handler om en fortælling om fødekæden, hvor man fortæller om hvordan fødekæden starter med sollys, der giver, øh, der giver øh, energi til næring til plankton, og øh, hvem lever så af plankton? Det går blommuslingerne Hvem spiser blommuslingerne Det går røsbetten, og røsbetten bliver spist af. Havtasken, Og så kommer vi og fange havtasken. Yeah. <laughs> så det er faktisk lidt en fortælling om det. Så denne her, den, den bliver taget ud til bestemte lejligheder, og så bliver den altså lagt på is, og så bliver den så pænt frosset ned igen bagefter, inden den tør alt for meget og mm. Så kan den godt gå ind og ud af fryse sig mange gange. Ja. Man kan også godt lugte hernede. Det lugter sådan lidt af, ja, af alt muligt. Okay, det er det gamle hav. Ja lidt af gamle hav og lidt af gamle gamle dyr. Ja. Der er også et hoved fra en sillehaj herover, ja. som er købt øh, fra Norge engang, øh, fordi her hjemme og vi ikke glanden har hejer. Ja. den her, den var kommet på øh, aktion, hvor vi fik fingre i den på en eller anden måde. Og den her altså også, det er bare hovedet og halen vi har. Så jeg ved ikke, hvad der hvad der er sket med resten. Men øh, det er jo sådan noget, som er, ja, selvfølgelig er spændende for for os at have her. En odder, kan jeg se, ligger Nå, her. Ja. Og en kan jeg ligger ovenover her. og en øder. jo, netop. Den, øh, den har vi også øh, den har vi fået lov til at få skelettet af. Vi skal lige have taget nogle prøver fra til, øh, til Zoologisk Museum, og de, de skal have i deres samling. Og så måtte vi beholde resten. Det er en, som faktisk har været druknet i et øh, fiskegarn hernede for odderne. De går også ud langs kysten. Og øh, så havner de nogle gange øh, også øh, i, øh, i problemer der. Det fint dyr, og relevant til også at snakke om, øh, måske hvordan en sælsforfader har set ud. Så det kunne lige være det, der kunne blive indgangsvægelig med den. Det var jo ja. Der var mange spændende ting her. Ja. Den der, den er ikke død. Den sover. Havkattet, <laughs> <laughs> ja. okay, de har det med at så på siden. Det, det er til stor gene og belastning for mig, der skal og svare på spørgsmål hver gang. Det er simpelthen utroligt. Men de bare tipper om på siden. Det gør de altså. Den plejer at ligge inde i fiskekassen og sove. Så ligger den derinde og hviler sig på siden. Ja, det ser også lidt pludselig ud, ja, ja. altså jeg kan da også Jamenligt. bedst ligge på siden, ja, så jeg skal ja. ikke ja. Jeg ved ikke, om det har noget at gøre noget. med den der høje ryg, de har, at det, det bare sådan giver mest mening for dem at slappe af på den måde. <laughs> Eller om det er langsomt det er ved at udvikle sig til en fladfisk, som <laughs> jeg, også <laughs> ligger på siden <laughs> i princippet. Ja, ja. det var lige, men øh, med det her akvarie, det, det er nok mit favoritakvarie, tror jeg, med en masse levende sønælger i og store torsk og helleflyndere. Sej og havkattene der, det er koldt er koldvandsækvarier modsat dernede, hvor klumfisken er, fordi det er sådan, øh, det er det varme med sommerhav. Det her, det er koldt vand, og øh, når der kommer havvand ind her, og så det er det i koldt vand, så ser vi bare, at der er en masse liv, der udvikler sig. Så alt det, der gror herinde, det er ikke noget, vi har sat i. Det er okay. ting, der er kommet igennem vores sandfilter, som selv sætter sig her, som udvikler sig herinde. Det er jo ret fantastisk. Vi har masser af vandmandspolypper. Det er de hvide plamager, der sidder som sådan nogle små... Det ligner lidt ligesom sådan et lag af uld. Og alle søndelæggerne, der er søpunkter rundt omkring. Og andre forskellige ting. Små rur, der begynder at dannes herinde. Og, og det sjove, det er, at der, hvor der har været i gamle dage kunstige dekorationer, der kan man se, at de faktisk falder af. De skubber det kunstige væk, det ryger ned, og så kommer det erstattet af, af rigtig ægte. Den ægte vare, det er jo bare... Det at se, hvordan det formerer sig selv herinde. Ja, det er det, det kan altså et eller andet koldt vand, så ned på en 8 grader, så, så sker der et eller andet der. Ja. Ja. Så I pumper simpelthen konstant frisk vand direkte ja. fra hævet ja, der er en vis resirkulering, men ellers mm. så kommer der frisk havvand ind. Og, og selvom det kommer igennem et sandfilter, så kan man altså ikke filtrere alt fra. Nej. Og heldigvis for det. Ja, det er da dejligt mm -hmm. for de naturlige ja. temperaturer ja. med her. Så kommer lige en stor hellefløn op her. Ordentligt ja. ja. Men så tror jeg næsten, Kristina, at vi, nu, nu vi står her ved dit yndlingsakvarie, vil sige uh, tusind tak for i dag, og uh, tak fordi du vil vise os uh, rundt her på og Nord Nordsendaret og vise jeres uh, valgskeletter og, og alt andet godt, I har rundt omkring her. Jamen velbekomme, og det var rigtig hyggeligt at have med rundt.
0: Så er det tid til ugentråd. Øh, og i den her uge, der stammer den fra Twitter, og den handler om beskyttede naturområder. Øh, og det er Thor Jarsen fra Verdensnaturfonden Handel Naturtor øh, som skriver følgende. I dag annoncerede Lea Wærmelin og Miljø- og Fødevareministeriet højtidligt, at Danmark støtter de nye EU og FN-naturmål. Rigtig godt. Men ak, der er hård i suppen. Naturmålene skal åbenbart ikke gælde i Danmark. Øh, det fik mig i dag til at sige følgende til Jyllandsposten. Og så er der et... Øh, et udsnit her af, hvad han har sagt til Jyllandsposten. Øh, Hos naturfonden mener seniorbiolog Tor Jarsen, at der mangler nogle konkrete naturmål for Danmark. Samtidig, lyder kritikken, forslår en ambitiøs målsætning ikke meget, hvis det ikke sikres, at naturen så rent faktisk bliver beskyttet. Og Tor udtaler, der er stadig hår i suppen efter vores vurdering. Et 10-30% eller 30 mål er lige så ringe som det nuværende 17% mål, hvis der fortsat ikke i gang sættes en seriøs naturbeskyttelse og genopretning på land og til havs. Også inden for Danmarks grænser. På nuværende tidspunkt minimums implementerer, det var et langt over Danmark, også på statens arealer på land. Det nuværende beskyttelsesniveau og den nuværende forvaltning er helt utilstrækkeligt, lyder kritikken fra Thor Jarsen. Ja, øh, Andrew, hvad tænker du egentlig om? Altså, hvis man nu. Hvis du nu sad og talte med nogen til et selskab om, om Danmarks vilde natur, mm. øh, og de siger, at du er jo blevet producer på et naturprogram, så du må du da, da udse den der vilde natur. Hvad vil du så sige? Altså, hvad, hvad, er det, hvad er vild natur i Danmark for dig, og hvor meget har vi af det?
1: Vi har jo øh, vi har, vi har ikke så meget af det. Men jeg er jo blevet meget farvet af det her. Man kan sige, at hvis jeg skulle have svaret på spørgsmålet, inden jeg var producer af det her spil tænkte, der er masser af mm. vild natur. Og det, man skal bare ud i skovene og kigge sig omkring. Men mm. jeg ved jo godt, at det ikke er vild natur. Det er jo øh, menneskeskabt natur på en eller anden måde. Ikke?
0: Ja, og, og, og jeg vil jo sige, at, at hvis, hvis jeg skulle svare på spørgsmålet i dag, og det er, jeg har nemlig også ændret mening fra, at jeg var blevet færdig universitetsuddannet biolog, og så efter jeg har været i det her. Det her med naturbeskyttelse i 20-25 år. Så i dag, der vil jeg sige, at vi har simpelthen 0 kvadratmeter. 0, okay. Ja, i Danmark. Ja. Med, med effektivt beskyttet natur.
1: Det, det, det lyder meget, øh, hvad hedder det, kontroversielt. Ja. Altså, jeg tænker, nu... Øh, jeg ja, er ja. Så ringe til navne. Men vi besøgte en skov i en reportage.
0: Ja, Suserup Fredskov. Lige præcis. Ja. Hvad med den? Jamen, den har jo ligget urørt i, øh, i 100 år. Det betyder, at man ikke at man er sådan holdt op med at drive skovdrift. Så kører ikke i skoven, mm. og øh, øh, man, man, man dræner ikke, og man planter ikke, og man går heller ikke ind og henter brænde eller sådan noget i skoven.
1: Jeg, men jeg vil gerne gætte, hvad der er, du synes, der mangler. Ja. Der mangler nogle store dyr. Det er lige præcis det. I ja. dag
0: har vi jo det handlet om havpattedyr, men vi har haft masser af vildsborgsudsendelser, som har handlet om store dyr. Og dernede midt på Sjælland... Øh, der er der næsten ingen store dyr, altså. Mm. Det kan godt være, at der er en, en lille bestand af rådyr, men de bliver jo jaget på af jægerne, og der mangler de store dyr, som i Danmark er øh, krondyr og, øh, og dårdyr, og det kunne også være været vildsvin, men de bliver jo udryddet i Danmark, øh, og så mangler der de der urokser og vildheste og bisoner og no, nogle dyr, der sådan har den der størrelse. Øh...
1: Men er Suserup ikke spændende nok i sig selv? Jeg synes, det var et fantastisk sted at være. Altså.
0: Jamen, det er jo spændende, men man kan sige, at hvis man nu skal skulle forestille sig, at man havde effektiv naturbeskyttelse i Danmark, så ville det jo svare til, at man havde beskyttet ikke bare træerne mm. øh, og blomsterne og sommerfuglene, men også de der store dyr, der er en forudsætning for, at der er, bliver skovlysninger, hvor der kan være nogle blomster, og der kan leve nogle sommerfugler og sådan noget. Og de store dyr har vi altså glemt at beskytte. Så det er nok, man kan sige, der er to problemer i Suserup. Det ene er, at det er et meget lille område, men det kan man jo godt beskytte små områder mm. effektivt, men det, det største problem er altså, at der mangler de der de der store dyr i økosystemet, de er bare helt væk.
1: Hvad med øh, lille Vilmose?
0: Ja, lille Vilmose har vi jo været oppe, og der, der har man jo gjort det, at man har sagt, okay, okay, Danmark har ikke plads til store dyr, så vi sætter et stort hegn. Og inden for det store hegn, der kan der så få lov til at være, øh, i Tofte, der er der jo øh, krondyr og så er der vildsvin også mm. i Tofte. Og der er også et mellemområde, hvor man har sat elge ud. Ja. Øh, pro problemet er, at at der man, man er ikke sådan gået hele vejen, så, så man skyder dyrene, sådan at der kun er 20-30 kilo dyr per hektar, mens det naturlige tæthed af altså sådan nogle store planteder i sådan et relativt produktivt økosystem nok snart vil være 80-100-150 kilo per hektar. Mm. Og det gør man for, at de ikke skal være sultne om vinteren, og man har også i en overrække fodret dem om vinteren. Øhm, og det vil man jo ikke gøre i et, i et afrikansk nationalpark fodre dyrene om vinteren. Man ville ikke gå ud og skyde dem for, at der ligesom var for mange dyr eller sådan noget. Så der vil dyrene få lov til at leve et, et vildt og naturligt liv og blive så mange, som der nu var. Og hvis der var for mange dyr, så ville nogle af dem dø i tørketiden. Sådan sker det ude i den vilde natur. Og det betyder faktisk noget for, hvordan biodiversiteten fungerer.
1: Men jeg tror bare ikke, jeg forstår det opslag, du læste op. Fordi hvordan kan man annoncere, at man støtter noget Ha -ha. Jamen, jeg mener det helt oprigtigt. Det er ja. ikke sådan en fælde, hvor... Nej. Lad os nu lige luklere luk værmelin i en fælde. Hvordan kan man annoncere, at man ikke støtter det, og så uden at gøre det? Ja, altså, det,
0: det... det er jo fordi, at man med de her måler... Det, der er jo et gammelt mål for 2010 på 17 procent af landarealet, som verdens lander har gået med på, at man skal beskytte som et globalt mål 17 procent af landarealet. Og det er jo muligt, at... at at tolke det som et globalt mål mm. øh, og ikke som et nationalt mål og der kunne man jo godt argumentere for at i Danmark der har vi så god landbrugsjord, så vi skal ikke beskytte lige så meget som de skal i øh, hvad ved jeg i Sverige, hvor der er mere klippe eller sådan noget. Der, der, der kunne de så beskytte lidt mere ikke eller eller i Botswana eller sådan noget ikke hvor de har sådan noget, nogle store vilde naturområder og, og det, det kan da jo det kan man måske godt man kan i hvert fald godt sige at biodiversitetskrisen er en global krise så så det er sådan set i orden, og derfor kan jeg godt lide Thor Jarsens hovedpointe her i budskabet, mm. det er, at det er sådan set ikke... Altså, om det er 10 eller 30 altså, eller 17 som i dag, det afgørende er faktisk, at, at vi i Danmark ligesom er ærlige omkring det, og så siger, at når vi har afsat et stykke, et landområde, så, så har vi også en lovgivning, som effektivt sikrer naturbeskyttelsen, og det har vi simpelthen ikke i dag. Der er ikke nogen... Det er jo det, det, er jo det der er problemet, ikke? Så man kan godt pege på nogle områder, som er ret vilde, men loven... Øh, findes ikke. Så det, mm. det, er ikke, det er vilde indtil Ove Jensens Fond, der sælger arealerne til en anden ejer. Mm. Øh, så kan de lave helt om på det, ikke?
1: Og... Ja, jeg tror, jeg er åbnet for noget, jeg ikke skulle have gjort. for <laughs> Det lager mod enden, så vi må nok hellere runde ind nu.
0: Jamen, vi bliver ikke færdige med det her heller. Så det, Nej, men nu fik det, vi i hvert fald rundet ja, fik, det. Vi fik åbnet
1: op ja. for det, og, og du kunne måske lige fortælle, hvor øh, øh, den lyd, som lige så stille ligger øh, under Vores stemmer lige
0: nu hvor den er fra. Jamen det er det er løden af en grøn og, øh, og det tænker jeg så kører jeg ligesom ah, drømmer tilbage til de skulle booke ikke ja. arktisk station. Men øh, det lakker mod enden og øh, jeg vil gerne sige tak i dag til Vildsborgs producer feltdelfinen Emma Holtet og øresvinet Andrew Davidson. Ja, for at hjulpe mig igennem. Og om det så er mig, der har havtasken, det ved jeg ikke. Det må I afgøre, kan jeg lytter. Her kommer i hvert fald ugens haiku. Legesyg delfin. Marsvin bryder bølgerne. Kaskelot drømme. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.